0: Voy diciendo mientras, ahí, ahí me dicen en qué, eh, a qué conclusiones llegaron, se, se, se dividen en equipos de tres, aunque sean cuatro, me vale madre. <risa> y ya, y ya he ¿Alguien, a, ¿a
1: alguien lo vamos a partir. Típico, a los, sol, maestros, ¿no? típico los maestros. ¿Cuántos son? Diez. Ok, hagamos equipos de tres. ¿Y tú, güey? <risa> ¿Puede de cuatro? Dije de tres, hijos de su puta madre. ¿Te hablan chino, papi, o qué?
0: <risa> Langaria.net presenta Showtime. Showtime. El podcast más Hola y bienvenidos a la edición 247 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Yo sé muy bien que nos están viendo los que están en la versión en vivo y dicen ¿Y dónde está el Lex? ¿Llegará al rato? Esperamos, esperamos que esta vez sí nos cumpla. No como la vez pasada, pero ya veremos. Antes de empezar con las presentaciones de esta noche, me gustaría darles un pequeño resumen de lo que hablaremos. Por ejemplo, del supuesto... Eh, Remake que harán del GTA 3, GTA Vice City y San Andreas. De los récords de ventas de Nintendo en Japón. Del anuncio de Call of Duty Vanguard. De, bueno, los problemas en los que parecen que se están metiendo tanto Riot como Ubisoft. Algo muy similar a lo de Blizzard. La nueva actualización de Cyberpunk 2077. Los problemas que está teniendo People Can Fly con Outriders porque dice que no les han pagado nada todavía. Y un poquito de Pokémon, porque pues, ¿por qué no? Tenemos de Pokémoníacos aquí en el podcast y pues, bueno, nunca está de más darles un poquito de chance de que hablen de eso. Y hablando de, de Pokémoníacos, pues bueno, presentemos primero que nada a Lady Viejo. ¿Cómo estás? No,
2: no sé qué me descubrió, me destapó como, como, como Pokémoníaco. a la cita es que a mí me gustó muchísimo, este, no, pues muy bien, emocionado, este, yo desperté con la noticia de, de todo lo que salió de Pokémon, estaba y, y entonces, muy feliz de compartirles mis alegrías, mis, ah, uh, no sé, qué sé yo, que vi, y este, pues
0: bueno, bonito regresar aquí otra vez. Como por ahí pueden ver, todavía móvil no nos cumple como tampoco cumple como mal padre, es el ingeniero viejo, ¿cómo estás?
3: No, güey, yo creo que ahorita pongo la pinche cámara y todo el mundo sale corriendo. Pero bueno, bueno, ya llegará un tiempo, llegará algún día donde pueda descansar. ¿Cómo dicen? ¿Cuándo me va a llegar mi hora 25? Este, Van a decir, pues espérate que termine el año, que hablo fiscal, porque ahorita los objetivos son de que le chingues. Todo bien, aquí pues, este, eh, trabajando un chingo, tratando de, de ver las noticias que vamos a hablar porque están muy, muy buenas. Y pues platicar un poquito de algo que a lo mejor mucha gente se ha olvidado Que es lo de los MMOs actuales, cabrón Como que ya es un tema que se está diluyendo por ahí Pero todavía hay unas opciones bastante interesantes
0: Dice el vato actuales, ¿no? Y ese ya se lo hace casi 10 años
3: Ingeniería, ya estás ruco, güey Dice, bueno,
0: Pero actuales, son los que
1: ahorita co co siguen Como la nueva ah, expansión no, de no, WoW, no. güey, bien actuales
0: Eso sí que sí, como ya lo escucharon También tenemos al
1: productor, el Zampi Viejo, ¿cómo estás? Sí, sí, Arto ha sido el productor de la versión en vivo y el productor de la versión grabada es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Pues todo bien aquí, este milagrazo que el Inge llegó primero que el ex, ¿no? De, de hecho el ex... Deja eso, el, el, milagro desaparece. que ya se escucha el podcast, milagro que ya se escuchó. Ah, sí, güey. ya llevamos dos semanas <risa> o tres semanas en donde sí nos escuchamos. No tenemos idea de qué fue, pero sí nos escuchamos. Entonces fuera de eso todo bien. Tenemos una nueva gatita. Esto ha sido bien complicado porque boquitas que la ven ahí abajo este, no ha sido la más fan y quiere, como dirían en el barrio coloquialmente, partirle su madre, que es lo que está a punto de pasar.
0: Que lo vamos a ver ahorita en vivo. Y hablando de en vivo, para todos ustedes que nos estén escuchando, viendo en alguna de las eh, versiones que no sean en vivo, les recordamos y les... Recomendamos también que se pasen los martes a las 8 y media de la noche por Twitch.tv diagonal Langaria a la grabación en vivo de este su showtime podcast donde pueden participar y si ya se les pasó la versión en vivo pero aún así quieren participar, pues mándenos sus comentarios a nuestras redes sociales que podrán encontrar bien acomodaditos y todos en un mismo sitio en donde en http2.w diagonal langaria.net diagonal enlaces. Empecemos entonces plebes con el recorrido semanal de las noticias. Y ya que estábamos hablando un poquito de GTA en la semana, parece que Rockstar, o bueno, mejor dicho, los rumores sobre de Rockstar, pues nos alcanzaron. Justamente el día, la mañana siguiente de que grabamos el podcast la semana pasada, salieron estos rumores que aseguran que Rockstar está listo para sacar una remasterización de GTA, pero una, una remasterización triple, porque traería incluido... No solo a GTA 3, sino también a Vice City y a San Andreas. ¿Será esto indicativo? ¿Tú crees, ingenierillo, de que GTA 6 no va a llegar en nuestra expectativa
3: de vida? Pues, ¿cuál es mi expectativa de vida? Primero que... A lo mejor dices... El año que viene, pues no. No, no, no creo que llegue. La neta. Pero este... No, yo creo que viene, Mira. Aquí más bien la pregunta sería qué tipo de remakes van a hacer. ¿no? o sea, También eso va a determinar qué tanto tiempo se van a tardar para poder sacarlos. Si son remakes que principalmente van a tener los assets originales, la distribución original, los mismos Quest, pero van a tener mejora gráfica, hay un remake que hace exactamente eso, que creo que no les costó mucho porque no agregó más cosas... Simplemente agregó este gameplay, ¿cómo, ¿cómo se llama? este Calidad de vida en el gameplay y todo eso, que es el remake del primer Mafia. güey. El remake del primer Mafia, y este es uh, tema aparte, pero el remake del primer Mafia es un remake tal cual de la historia del Mafia 1. Cabrón. Nuevas tomas, nuevos modelos, eh, cambios en el pacing. Eh, eh, la mayoría del, del voiceover es este, original, bueno, al, de acuerdo al diálogo original. Entonces, si estamos hablando de eso, pues van a ser juegos que eh, al menos, por ejemplo, Vice City sería relativamente corto, el sí. GTA 3 sería relativamente corto también, digo, comparado con titanes este, monstruosos como GTA San Andreas, que es, pero ese fue tonto lo güey o sea, ese sí de plano este, era grande, en ese entonces, ¿verdad? Porque ahorita ya tenemos ejemplos de otras cosas como Valhalla, <risa> pero eh, la verdad es, ¿Qué? Y el Eddie con su cara de no mames, Acabo de ir a Irlanda en Valhalla, Y tiene como 100 puntos para. Bueno, luego platicamos así también. No nos quejamos. Pero fíjate que de, de Grand Theft Auto, ojalá alguno de los remakes sea como. Y lo sigo diciendo porque vale mucho la pena. Y es la verdad, güey. Ojalá fueran como Final Fantasy VII. Que más que un remaster, un remake en, en gráficos, nada más en modelos y eso, es una reimaginación del concepto del juego respetando, digamos, la historia principal pero incluso trayendo muchas cosas nuevas, güey, o muchas cosas incluso hasta inesperadas entonces, qué bonito recordar las misiones de antes, pero por ejemplo, Burt Reynolds ya está muerto cara. o sea, ya no si, si, si van a usar audio original de esa misión, pues chingó, pero o sea Muchas cosas que pasaron, por ejemplo, en Vice City, que por lo menos era uno de los, un güey como magnate, este, sureño, güey, este, vaquerón. Eh, muchas personas que participaron entonces y que, ah, qué chingón hicieron su trabajo, probablemente ya no están. Entonces, si van a tener que grabar nuevos audios, nuevos voiceovers, pues ni modo, caro se la van a tener que llevar. Y pues no sé, o sea, ustedes qué tan emocionados están. Yo la neta, la neta... Si los viera que están bien hechos, yo sí, sí me aventaba con ellos. Pero pues de aquí a que salgan, que podría ser, que ¿Diez? ¿Veinte años? No sé. Como en, en más o menos, güey. Más o menos.
1: Pues mira, mientras no hagan el mismo esquema de precios que hicieron con el remake de Mafia 1, todo bien, güey.
3: Ah, ese Por... estuvo de la verga. Tienes toda la razón. Ahí sí, te apoyo 100%.
1: El, 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 el remake remaster de Mafia 1 costaba como mil varos, ¿no? no y el del Mafia 2 y 3, como 600 barros cada uno. O sea, ellos sabían, ellos sabían que Mafia 1 era el, era el chido, era el potente, pero creo que sí exageraron bastante con el precio. O sea, te lo querían correr como
3: juego nuevo, cabrón. Y deja de eso, la, la longitud del juego no se incrementó por mucho. O sea, prácticamente te estaban entregando un juego con gráficos mejorados, pero la cantidad de contenido muy similar. Aquí está, el Definitive Edition del Mafia 1, 1,050 pesos cuesta.
0: O sea, cuesta, no costaba. Sí, Costaba
1: cuesta. a 1,500. Lo más no, seguro. Mil, lo más. 1,500 es la trilogía, pero a lo que voy es que ellos sabían cuál era el Mafia bueno. Güey. O sea, porque la trilogía te la vendían en, en 1,500 y solo el Mafia 1, si lo quieres nada más, es 1,050. O sea, ellos saben que muy poca gente se va a ir si, si le hicieran la oportunidad de comprar cada uno en 500 pesos, todo el mundo hubiera comprado el Mafia 1 y nadie hubiera comprado el 2 y el 3, ¿sabes? Entonces, como que te lo metieron ahí en un bóndol raro, a mí, se me hizo un, un robo, y ojalá y a ver, y creo que ese es el tema si es un remaster del juego no, pod no deberías de cobrarlo full price como juego nuevo Ajá, Ahora sí, Porque...
0: déjenme intercedo tú, sampi el rumor dice que este, esta trilogía primero, iba a salir a inicios del año, pero pues llegó a la pandemia y todo vale madre en la pandemia, eh, va a trabajar o está trabajando en ellos Rockstar Dundee, que eran los que anteriormente conocíamos como Ruffian Games, que son aquellos que desarrollaron este, Crackdown 2 y 3 y que además trabajaron en la Master Chief Collection. En cuanto a lo técnico, se supone que sería utilizar el Unreal Engine para poder rehacer los juegos porque son bastante viejos. Serían... Digamos que una recreación desde cero Utilizando el Unreal Engine Y utilizarían precisamente ese engine Para poderle dar escalabilidad Y poderlo meter incluso en el Switch Pero se supone que, o al menos A lo que se ha dicho en el rumor Es que vendrían los tres juntos Lo más seguro es que te lo vendan a precio completo con los tres Eso
1: sí lo acepto
3: Como el los... All Stars, ¿no? De, de Nintendo, es, de, de Mario es, No, ¿cómo, sí se lo se lo llama? ¿cómo se llama? ¿Es... El Mass
1: Effect Es
3: que es uno donde viene el Galaxy Viene el Sunshine ¿Y qué, cuál otro viene?
4: Oye,
0: sí, sí, es, no, sí es, es, es 64 Sunshine y Galaxy Pero Inge, la diferencia así, ¿no? Es que esos tres son prácticamente ROMs con texturas Este, texturas Un poquito más altas Son ver, tres ROMs es,
3: espere, Esperemos que eso no sea lo que nos van a entregar <risa> Pues
0: te digo, todo esto es rumor, ¿no? Lo que dice el rumor es, que, el es mismo... que no lo es
3: Porque exactamente el mismo juego Aunque sea en un Unreal Engine, güey si no le meten nada a mejor de, mejora de colisiones, mejora de wey, efectos de sonido, o sea, como ya hay tantas cosas que le podrían renovar que te quedas y nada más hacen como un mapeo de lo que tenían y, y le ponen nuevas caras, güey, si se pasarían de neta. Pero pues, te
1: digo, ¿no? si es un remake usando un Real Engine, va, ah, jalo, jalo, jala tlaco. Sobre todo. Porque al ser un remake van a solucionar, espero. Como que los detalles del gameplay que le hacen ver que es un juego viejo. ¿Sabes? O sea, que no sea nada más así como de ahí te van unas texturas más bonitas. Ahí te va este audio medio remasterizado y órale, mil pesos, ¿no? Y, y o sea, ahora. Es, es, eso es un descaro. Güey. Sí, sí. Ahora
0: los planes van más allá. Supuestamente, este rumor dice que lo planeado es que para este año, en algún momento, se espera en octubre salga la versión de Play 4 y 5, Xbox One y Xbox Series y Switch, dejando la de PC y la de ¿Este móviles año? este año. Wow. Dejando, la, dejando la de PC y la de móviles, ojo, para el próximo año, para meterle así como que, eh, digamos, para dejarle todo el pedo de la, de la performance a esas versiones eh, para arreglarlas después. Pero que tienen en planes hacer como una división de juegos clásicos como Blizzard. E incluso darle el mismo tratamiento al primer Red Dead Redemption. Lo cual estaría muy chido. Porque salvo que lo juegues en Xbox, en el Play, nomás puedes jugar en el Play 3 y ya. Bueno, y en el PlayStation pero Now, pero creo que no cuenta mucho, Eso ¿no?
3: Eso estaría chingoncísimo, güey. Porque es el primer Red Dead, ¿no? El que dices. Uh -huh. O sea, porque, de hecho, yo me quedé así de, no, mames, no, mames, no, mames, no, 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 lo tengo que jugar. El primero y... está re bueno, güey. En ningún lado. Y es más, yo, hasta se me hace muy chingón que el DLC que tenga, porque ese fue ese sí tuvo DLC, que fuera de zombies, ¿ve? me acordé mucho, 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 pero yo lo jugué primero, ese no sé si salió al mismo tiempo, de perritos durmientes, güey. Sleeping Dogs tenía un este, DLC ¿ve? que era así, güey, que era de zombies tal cual. Y a pesar de que es el mismo mapa y todo eso, todos los enemigos son zombies, entonces... Es ridículo, pero es como una forma de, de disfrutar el juego diferente, ¿no? O sea, entonces como que... Y, y ojalá, ojalá sí lo sacaran porque eh, incluso creo que ayudaría mucho a la continuidad que le dieron al juego, a la precuela, porque el epílogo de la precuela creo que es de mis cosas favoritas en cuanto a hacerle honor a un juego anterior se trata. Porque te explican prácticamente todo como unos dos años o un año antes de que pasara el primer juego. Y ese está súper chingón. O sea, ojalá, ojalá porque ese, ese, ese me falta. Ese sí me falta.
0: Por cierto, Inge, nada más para anotarte el dato, Sleeping Dog salió dos años después que el Red Dead Redemption 1.
3: y sí, copiaron, güey. Vilmente.
0: Copiaron, dice el vato. Bueno, entonces pasemos a la siguiente. Que dice... Bueno, no que dice. Este... Cada semana hay una empresa en, en Japón que se encarga de revelar las ventas de los juegos físicos alrededor del del país nipón y tiene muchos años haciendo este, eh, digamos, este recopilatorio de ventas ¿no? y es la, la revista Famitsu. Entonces, lo curioso es que tenía desde el año 1988 en donde una sola plataforma no tenía los 30 puestos que le, que le hace seguimiento de los más vendidos en una sola consola. Y acaba de suceder esta semana con el Switch, donde todos los primeros 30 lugares de los juegos más vendidos en su versión física, todos fueron de Switch. Algo que ellos dicen no sucedía desde el 88 con el Nintendo original. Los primeros cinco son de la semana pasada. Son Minecraft en su versión física. El Skyward Sword en HD. Un juego de Cryo Shin-chan. Mario Kart 8 Deluxe que salió hace tres años. Y Ring Fit Adventure que salió hace un año y medio.
3: Okay, ok, ok, ok. Y los okay. siguientes
0: 25 también son de Switch.
3: Ok. Aquí yo creo que tiene que ver... Ajá. Con que comparado con el resto de las consolas, incluyendo PC... Especialmente PC, ¿verdad? Pero comparado con el resto de las consolas, eh, la estructura de hardware del Switch y la forma en la que los cartuchos contienen prácticamente o casi la totalidad de los datos de juego son lo que promueve mucho a que las copias físicas sean mucho más populares en Switch que en cualquier otra consola. Estás en lo cierto.
1: Sí, claro. O sea, ¿de qué te sirve comprar el disco? Si cuando lo pones en tu consola nueva te va a decir este parche <ríe> de 50 gigas o lo abres y no hay disco Y lo único que hay es literalmente un código, caro. O
3: sea. Sí, y lo chido, fíjate, eso sí yo tengo que reconocer a Switch eh, Me gusta mucho de que antes, de, digo, yo ahora ya compré la, la tarjeta de expansión Pero me late un montón, güey, que sin la tarjeta de expansión o sea, prácticamente el cartuchito ya trae todo tu juego, y así sea Breath of the Wild, sean juegos grandes, lo que quieras, ya trae todo tu juego bueno, más la, los DLCs que le pongas.
1: Wey. Son juegos grandes, entre comillas, porque al final el día, así que tú digas los haces del Switch.
3: Sí, no eso son tan Pesados. Sí, pero <risa> no. No, es, no es, no sé, ni siquiera llega al, a los 100 GB de Monster Hunter o algo así. O sea, no, como no, que sí como se reduce. 12 o 16
1: GB más o menos. Sí, exacto.
3: Pero, pero a lo que Se wey, rompe. Es pero a lo que voy es eso. Tienes Imaginate, tu cartuchito de Espérame, Breath of the
1: Wild presta tre, 13 GB, Breath of the Wild completo. Pesa más el Hollow Knight, güey. No, ¿no? Pesa más el American Truck Simulator,
3: cabrón. Ah, sí, con sus parches de 7 GB. Pero bueno, sí, sigamos, sigamos, sigamos.
0: Y, y está muy curioso, la verdad, ese, ese asunto, porque. Vaya, primero. Nintendo está en su. Está en terreno de casa o está jugando en su, en su estadio en Japón. Sí, sabemos que, que, que también Sony, que es una compañía japonesa, pero históricamente, en cuanto a, a ventas de juegos, vende más los juegos de Nintendo en Japón, en las plataformas de Nintendo. Y históricamente siempre ha sido más popular las plataformas portátiles que las caseras en Japón, más o menos desde el Game Boy para adelante. Entonces, no extraña que... Si es una consola de Nintendo, que digamos que son las más populares y que además es una consola que también es portátil, que nuevamente, pues lo que vende más en Japón, tenga un buen número de, de ventas en sus juegos físicos. Que también, pues bueno, si tienes y si llevas tu, tu estuche con 30 juegos físicos, ya no necesitas llevar... este Preocuparte mucho por el almacenamiento interno de la consola, lo cual... Es un punto añadido siempre, siempre, siempre. Sí, yo,
1: yo, yo creo que el hecho de que en Japón sea menos común que el Brian San venga a chingarte tu, tu, tu Switch en el metro a, a, hace que sea más común, ¿no? El tema de, ah, pues ahí voy en mi transporte público jugando sin, sin, sin miedo de que el Brian San venga y le haga.
3: La, la ironía, güey, de, de los, los comerciales iniciales de Switch... Así de, ay, y que hasta le hicieron meme de, ay, ya llegó Karen con su Switch otra vez, no mames. O sea, pero la ironía de que todos los comerciales de Switch era así de, eh, ay, estamos aquí en el lugar de skating, güey, vamos a sacar el Switch, órale. O, wow, ah, mira, estamos aquí en el metro, vamos a sacar el Acá Switch. en la ay, lucha ale, libre, tienda, güey. Vamos a sacar el Switch, güey. Y Espera, aquí en México, de, ni madres, cabrón.
2: O el de la Switch OLED que, que va entrando y se sienta en las escaleras. O sea, jugar con su Switch OLED, y dices, no mames, ¿por qué no vas al sillón?
1: ¿Por qué te quedas ahí a sí. mitad del pasillo? ¿Qué te pasa? Sí, aparte, aquí en México, si te sientas en unas escaleras de la escuela a jugar Switch, el tape que te van a acomodar, o sea, te vas a tragar la pantalla del Switch. Entonces, sí, sí, sí es otro mercado, ¿no? Yo, yo fíjate que nunca he visto a nadie jugando con un Switch en la calle en México. I mean, en modo portátil fuera de su casa. O, sea, si o llegaste yo... cuando ya no estaba jugando. No, no, no. O sea, literalmente. Es... A ver, nunca he ido wey, así de que. A un restaurante, como. Porque luego sí son así en Japón. Es como de, claro, güey, vas al restaurante y ¿por qué poner atención a la persona con la que fuiste a comer? Mejor cada quien saca un Switch, pídanse la comida y cada quien juegue, ¿no? De un lado al otro de, 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 de la mesa. No, son cosas muy raras, ¿no? Entonces. Pero creo que por eso también, pues, como dicen ustedes, al final del día, por eso Nintendo está jugando en casa durísimo en Japón. Más duro que Toyota. Es más, yo creo que, creo que alguna vez estaba el ranking y Nintendo creo que era el, el número uno o era Toyota. Una, una de las dos empresas que generaba más revenue en Japón al año. Chingate esa, güey. O sea, imagínense lo que cuesta un coche y lo que cuesta el Switch. ¿Cuánto, cuánto más Switch tienes que vender? Para que le ganes a los güeyes que venden coches. Háganme el favor.
0: Es que está bien sencillo, güey. Los de, los de Nintendo ya, ¿cómo se dice? Eh, dominaron el arte de hacer ediciones especiales de sus consolas, sí. lo cual no obliga, pero digamos que alienta demasiado a sus fanáticos de comprar el Switch versión Monster Hunter. El Switch versión este. Y aparte, eh,
1: son la mayoría son versiones solo de Japón. Sí, 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 entonces, versiones de Animal Crossing por ejemplo, sí.
0: eh, tienen de lo que sea cabrón, entonces tú ves que hay un cabrón que, que tiene un Switch y al rato al día siguiente tú lo ves jugando pero lo ves con un Switch diferente y dices ¿qué pedo con este vato? Y al rato lo ves al siguiente día traigo otro diferente que no es el mismo de los dos anteriores y así se la lleva pero porque ese güey tiene como cinco Switch diferentes. Y eso es muy común allá, más que aquí. Yo sé que también aquí hay gente que lo hace, pero digamos que es más... Aquí lo hacen porque el Brian ya llegó y les quitó el que tenían antes y tuvieron que comprarse uno diferente. Pero allá es porque en realidad les gusta tener diferentes este, versiones. No sé si no sé si únicamente para coleccionarlos, pero también pues porque salen varias eh, opciones de ese tipo que caen, no sé si en la trampa de Nintendo, pero al menos son muy felices cayendo en esa trampa, ¿no?
3: Pues en lugar de comprarte unos Joy-Con nuevos por $2,000, $2,500 pesos, mejor te compras un Switch Lite y ya. Tienes pues un nuevo aparato,
1: güey. Aquí, aquí está el, el dato. Nintendo hace en promedio 6 billones de dólares al año en Japón y Toyos, Toyota hace ta, 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 7. <ríe> o sea, literalmente solo los separa un billón de dólares a una empresa que hace coches contra una empresa que hace juegos. Que literalmente el coche vale como que 100 veces más que un juego, más o menos. Si no es que más, yo creo. No es que más, si no es que más. Entonces, para que se den una idea como, de cuánto Y también el... otra
2: cosa que ha propiciado es la pandemia. Porque los juegos que mencionaste son ya sea multijugador, para jugar entre varias personas, y el quinto lugar creo que dijiste Ring Fit. ajá Ese juego, el año pasado salió, ese juego creo que salió por ahí de... No sé si fue en noviembre. Entre noviembre y febrero. Eh, ¿No sabes cuándo salió? ¿El Ring Fit? Eh, yo, yo le le
1: Adventure? Le digo, yo le digo Wii Fit 2. Salió en <risa> octubre
2: de 2019. ¿Y? y no le fue tan bien. Y después cayó la pandemia y fue el juego más pinche vendido de, del Switch. Lo estaban vendiendo cerca de ya casi 3 mil, 4 mil pesos en Amazon los malditos revendedores. Y cuando cayó este, una, o sea, que empezaron a caer ya de Amazon México, yo, yo alcancé a comprarlo. Y otras como, no te, te lo juro, en Twitter, de los que sigo, como otros 5 o 6 también lo compraron. Entonces, imagínate allá en Japón, que siempre están encerrados, ahorita ya sea por la pandemia, sus casas son muy pequeñas y apenas si tienen espacio para moverse. El Ring Fit Adventure cae como anillo al dedo, porque no necesitas mucho espacio o espacio en absoluto porque puedes ya eh, jugar o bueno, ejercitarte en una pantalla o desde la misma Switch, desde la pantallita nada más la pones y empiezas a hacer ejercicio entonces, sí yo creo que el más beneficiado ahorita más por la pandemia fue Nintendo
0: dice el, da el Dan 9 dedos dice, el ringifita 8000 mil más caro que oh, la consola sí, no estar...
1: <risa> sí pinche chingadera bueno Déjame decirte que ya algún día haremos un podcast de ediciones de uh, periféricos ridículos. Pero no sería la primera vez que un juego vale más que la consola en la que salió. Güey, tengo Han que decir,
3: eso ya tiene años, güey, que salió porque ya tiene mucho que salió Luigi's Mansion 3, güey. Pero me cagué de risa, güey, cuando el científico de Luigi's Mansion 3 saca un play, una, Se llama un, un visor, güey, de realidad virtual, que es igualito al Nintendo VR, güey. ¿Al, sea, ¿Al el, eh, Virtual, virtual, Boy. virtual, virtual igualito, Boy. Igualito al Virtual Boy, güey. Igual te jode la, la visión, güey. Igual, igual. El si el ves juego, mucho igual rota, te la
2: jode, porque sí. es todo rojo, feo.
1: <ríe> bueno, déjame decirte, si bueno, Eddie no lo sabe, pero en el Quest 2... Tengo el emulador... Digo, este, tengo una licencia original del Virtual Boy. Y este, Porque tengo un Virtual Boy ahí guardado y tengo los juegos de Virtual Boy originales. Ahí también. Entonces, eh, y, y no... Ay, ¡Qué bárbaro! O sea, sí, si algún día hablaremos. Algún día haremos un podcast de edición. Este, te lo accessory. quitas y te pones... Otro aumento de lentes sí, automáticamente. Sí, sí. Digo, ya haremos, ya haremos, haremos un podcast ¿no? en, el, en el futuro, de, así como hicimos el podcast de este, juegos que, que, que marcaron nuestra infancia o algo así, o, o que marcaron nuestra manera de ser actualmente. Y, y ya haremos uno, edición este, periféricos que no tienen sentido y juegos que costaron más que la consola. Porque hay varios. El, sí, claro. Hay bastantes. De,
2: ¿cómo, ¿Cómo sabes que usaba el Virtual Boy?
1: No sé. No sé, tú dime. <risa> los, lentes,
2: los lentes de fondo de
0: botella. Como armando hoyos, ¿no? Los, los ojos. Sí, sí.
1: Eso, un terrible, este, problema en la cervical. ¿Qué me pregunta? Qué desagradable. Oh, sí. y, y que jugar y, y aparte de eso me mareo y me da náuseas de, de hasta el más mínimo movimiento.
3: <risa> ah, de ahí vino tu epilepsia, ya entiendo. Eh, claro, exacto. <risa>
0: Bueno, pues, pasemos a la siguiente, entonces, ya decíamos la semana pasada que como que Activision ya se estaba tardando un poquito, ¿no?, en anunciar o hablar o lo que sea del próximo Call of Duty que saldrá este año, y, pues, bueno, ya salieron a decir que, pues sí, ya, sí existe, sí, es lo que habían ya visto los rumores, que era Call of Duty Vanguard, sí, va a ser de la Segunda Guerra Mundial, pero los muy cabrones nada más hicieron un teaser, que nos dice que mañana nos van a anunciar ya más en concreto de qué se va a tratar, qué va a traer, cómo va a afectar a Warzone, me imagino, y cosas por el estilo. Pero de menos ya podemos empezar a echar la bala, la, bala al aire y decir si va a haber Call of Duty este año. Ya ves que, Sampi, habíamos platicado la vez pasada que...
4: Ya se habían tardado, güey.
0: Que podría ser, que a lo mejor se lo iban a saltar, que se iban a esperar, que bueno, pues no dijeron, no, no están pendejos ustedes, si va a salir este año. Bueno, se supone que va a salir este año, todavía pueden retrasarlo, pero pues ya existe, Sampi, te... No. ¿Qué, ¿Qué cambios da la vida, no? ¿no? ¿Qué cambios no, no, da la vida? No,
1: no, 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 me interesa en absoluto ese juego. No,
0: no te iba a decir eso. Te iba a decir que ¿qué cambios da la vida? En el sentido de que Call of Duty va del, del, del presente medio futuresco al pasado y Battlefield, que estaba en la Primera Guerra
1: Mundial, brinca al futuro. ¿Qué? Claro, y... ¿no? Eh, ¿no? Para no pisarse ¿no? las colas, pero también... Ay, no sé, güey. Si ya fue un desmadre cuando salió el, el, el Black Ops y hicieron esta mezcla, ¿no? De Modern Warfare, Black Ops en Warzone. Ahora imagínate cuando mezclen Modern Warfare, Black Ops, Segunda Guerra. No, O sea, eso, eso ya va a ser ahí un, un arroz con mango, como dicen en Cuba, que no va a tener ni patas ni cabeza, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo vas a, digamos, nivelar armas? Y perdonen que hable así, pero es que. Eh, tengo aquí eh, en la esquina azul a Boquitas y en la esquina roja a mica entonces estoy como que tratando de evitar que pierda es que, una pierna.
0: Oye, espérate, Sapi, ¿Qué le estás haciendo campana? como en Jurassic Park, güey, te estás poniendo entre medio los dos así con las manitas, separándolas. Ah, ah. tengo
1: la chancleta en la mano. Entonces, <risa> entonces este, híjole, no sé, no, no, pues me preocupa mucho que, 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 que ya, o sea, imagínense, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, y época moderna en el mismo mapa. Las mismas armas. ¿Cómo van a consolidar todo eso? No lo sé. Y no me interesa saberlo, la verdad. Porque algo que empezó muy bien, que fue Warzone, ya la cajetearon, güey.
3: Porque, o sea, ¿cómo vas a, ahí vamos a ver Ahí vamos a ver, Sampi, si el concepto de Assassin's Infinite, wey, realmente va a servir, güey. Va a valer la pena. La mezcla de todas esas chingaderas, güey.
1: Pero aquí es peor, güey, porque... Assassin's Infinite, como lo van a llamar, no creo que el multijugador vaya a tener tanto peso como lo tiene Call of Duty, ¿sabes? Entonces, ¿cómo, cómo le das así de güey, estos jugadores van a tener armas de la Segunda Guerra Mundial, estos otros van a tener de la época moderna y, y estos otros de la Guerra Fría y todo balanceado? No, no, no tiene sentido, güey. ¿Cómo...?
2: cómo porque... Comparándolo con Battlefield 2048, hay mínimo el modo Partido, de juego sí. lo haces tú, pero en cambio ahí tú decides no, y, si te y, vas a y meter y en, a los putazos.
3: Y no irán a ser así como de tenemos todas esas opciones disponibles pero, o sas caíste en una partida de la Guerra Fría, güey. Y todo el no. mundo tiene cosas de la Guerra Fría. No, ¿verdad? eso no, no lo hicieron. Ahorita como no está creo, Warzone, eres, no. ahorita como
1: está Warzone, lo mismo recoges armas del Black Ops que del Modern Warfare. We, y que te vaya tocando una
3: bayoneta we, de la
1: guerra mundial gas mostaza mucho, we, así, dos horas en explotar sí, wey no pero a lo que voy a decir ¿Tú? va a ser ridículo porque justamente para porque conociendo a, a, a Activision va a necesidad de hoy, no podemos desbalancear las armas de las o sea no podemos hacer que las armas de la segunda guerra mundial se vean pues ridículas contra la parte moderna porque la verdad es que son ridículas las armas de la segunda guerra mundial contra su contraparte moderna porque vamos a perder dinero de las skins. ¿Lo podemos hacer armas que nadie quiera, güey. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a balancear las armas de la Segunda Guerra Mundial con las de la Guerra Fría con las de la época moderna. Todavía las de la Guerra Fría con la época moderna hay bastantes similitudes. La verdad es que la mayoría del como que el avance armamentístico en los últimos 30 años no ha sido tan pronunciado en términos de de armamento personal.
2: ¿Qué ¿no? dices, Amper? ¿que fal ¿Nos falta otra guerra? ¿Eso fue lo que escuché? No, no,
1: no. no. Dije, dije, en armamento personal. O sea, me refiero Cancelo a... Tú, wey. Cancelado, güey. Me refiero al, 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 al arma que le ¿Estás incitando asustado. a la guerra? No. Okay. Obviamente, en términos de aviones, tanques, es, es totalmente diferente. Pero en términos de qué arma trae Pedrito a pata, pues es muy similar a la que tiene Pedrito Apata hoy, con la que tenía su abuelo en Vietnam, ¿no? Entonces, pero cuando te vas a la Segunda Guerra Mundial ahí sin sí nada que ver, o sea, en la Segunda Guerra Mundial apenas se estaban desarrollando las armas automáticas, por ejemplo entonces, Activision siento que va a ser una Activision y va a decir claro, vamos a balancear las tres épocas para que no importa el arma que agarres bueno, balancear entre comillas para que no importa el arma que agarres de cualquiera de las tres épocas te funcione en la meta del juego ¿no? porque no queremos perder dinero de las skins del nuevo juego a menos de que se contradigan por completo y Vanguard no entre en Warzone. Que no creo, porque ellos ya se dieron cuenta que ahí es donde está el Baro, güey. Ahí es donde... Es,
0: es lo que te iba a decir, mucha es lo quejada, Mucha
1: gente no compró el Black Ops, pero sí ha comprado skins y el Battle Pass en el Warzone. Entonces, no sé qué van a hacer, pero neta, si combinan los tres, van a hacer un reverendo arroz con mango, güey. Porque mínimo... El Battlefield 2042 es así como de, ¿quieres algo de la Segunda Guerra Mundial? Sí, bueno, tiene su desventaja. Güey. O sea, tu bayoneta de la Segunda Guerra Mundial se la va a hiperpelar contra las armas automáticas de la época moderna. Pero Warzone va a ser así como de, no, 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 es que la bayoneta entonces tiene un cartucho de dinamita atrás y cuando le picas la bayoneta sale disparada 400 metros alrededor del mapa y es one shot, one kill. ¿no? Algo así se van a inventar, de mis acuerdos
0: pues mira, ya lo veremos la próxima semana porque literalmente mañana, bueno mañana los que están en vivo y los que nos escuchen temprano en la madrugada sería ese mismo día, pero bueno el jueves, digamos, el jueves 19 es cuando se supone que van a revelar más detalles para la próxima semana ya sabremos si nuestras predicciones, por lo general casi nunca bien este, atinadas seguirán estando no bien atinadas ya, ya veremos qué onda otra cosa que no ha estado atinada plebes, ha sido Riot Games y ustedes se preguntan ¿Estás hablando de League of Legends? No. ¿Estás hablando de Valorant? No, tampoco. ¿Estás hablando de Team Fort Tactics? Team Fight Tactics. No, tampoco. Estoy hablando de la compañía en general. Porque no solamente es Blizzard el que ha estado con sus problemas con el Departamento de Desigualdad este, Laboral y Vivienda en el estado de California. Quienes parecen ya estarle llegando y dándole sus este, sus sustos preventivos a Riot Games. Todo esto a causa de que... En años pasados han habido varias, que ya, ya platicábamos de ella la semana pasada, varios problemas que se han resuelto mediante arbitraje o arbitración, en donde el problema no se saca a público, sino que lo resuelven internamente con algún tipo de acuerdo. Y según la documentación que el gobierno de California ha encontrado, parece que los acuerdos no son nunca favorables con el trabajador. Raro, ¿no? Es, es cosa que nunca pasa. O sea, ¿cómo nos íbamos a imaginar? ¿Qué eso iba a pasar con una empresa, primero, tan grande como Riot? Y segundo, que en realidad es casi, casi una empresa china. Pero bueno, ese es un tema para otro podcast. El caso es... ¿Sampi?
1: Pues casi, casi como el 80-90%, ¿no? Casi, o
0: sea, a no menos, completa, ¿no? casi. Bueno, el caso es que la, el gobierno... Bueno, es este departamento, el gobierno de California, ha acudido a la corte y le ha dicho, ¿Plebes, qué creen? La sugerencia que le hicimos a Riot en donde les dijimos, plebes, avísenle a sus trabajadores y a sus ex trabajadores y a todos aquellos que han tenido un problema de este tipo y que han llegado a un acuerdo, que no nada más pueden, sino que deben de hablar con los investigadores que les vamos a mandar, pues para, porque los estamos investigando, a ver qué ha pasado, porque aparentemente desde junio y hasta la fecha no han dado este tipo de aviso a su base laboral. Y parece que les va a caer el chile porque, pues, ellos dicen, no, es que eh, nunca les hemos dicho que no hablen ni que no puedan hablar, al contrario. Sí, pero tampoco les has dicho que sí pueden, güey. Entonces, esos son pedos que, que, que bien graves les pueden empezar a llegar porque, vamos, si estás escondiendo algo, probablemente es porque eso que estás escondiendo no es algo bueno. Digo, las cosas buenas no las vas a esconder de ningún momento, menos en ese tipo de cosas, vaya. A Activision Blizzard le pasó lo mismo en el sentido de que aunque fueron cooperativos y todo, yo creo que ellos en su esperanza de que no les fuera a ir tan mal cuando salieran los hallazgos que encontraron, pero ya estamos viendo de qué manera y qué tan mal les está yendo. ¿Será que a
1: Riot le viene algo similar, Sampi? ¿Tú qué crees? Obvio, papá. Yo creo que ya alguien dijo, el gobierno de California dijo, pues como que ya no salió bien la primera ya me gustó, ¿no? Así de ya me gustó y al final del día yo creo que sobre todo el, el gobierno de U.S. de vez en cuando al gobierno de U.S. le gusta desenfundársela y enseñarle a las empresas que no importa qué tan grande sea pueden quebrar las patas, ¿no? Como este, como, ahora sí que ejemplo de esto fue todo lo que le hicieron pasar a Facebook y a Mark Zuckerberg, que lo tuvieron ahí tres ferros días o cuatro días en el Senado de U.S., Haciendo el interro interrogatorio nivel Guantánamo, en donde fue así como, de, a mí no me interesa que tú seas el CEO de la empresa más billonaria del mundo. Vas a venir y vas a contestar hasta las preguntas más pendejas que querramos que contestes. Y nos vamos a tomar turnos para hacerte esas preguntas y te vamos a hacer seis horas unos senadores y luego seis horas el otro. Y así nos vamos a ir turnando para poderte preguntar 24 horas seguidas todo lo que queremos. Entonces... Al gobierno de U.S. le gusta eso. O sea, le gusta de vez en cuando como que decir, pues aquí yo sigo siendo el number one bitches. Entonces, yo creo que esto es lo que estamos viendo ahorita. Así como en su momento lo hicieron con Facebook y en su momento lo hicieron con Google. Dijeron, ¿y si le echamos el ojo a esta gente? ¿No? Porque como que no están regulados esta gente. Y si le echamos el ojo y les decimos, I'm the number one bitches. Y yo creo que eso es lo que está pasando. Y qué chido, güey, la verdad. Porque cosas como por ejemplo ahorita que están haciendo lo que hicieron con Blizzard lo, el aviso que le echaron a, a Riot, está padre Riot está bien y no, no es posible que, que estén haciendo eso, pero aguados muchachos, aguados muchachos de Riot porque es, y aguados todos los que sean desarrolladores en California, porque esto solamente significa que esto nada más es la puntita del iceberg y el gobierno tiene la capacidad de decir, ¿se acuerdan de esos casos de arbitraje? A ver échame los documentos sellados, voy a invalidar todo eso, porque el gobierno sí puede invalidar un caso árbitra. Entonces es como, a ver, los para acá, yo quiero echarles una leidita mejor. No, es que firmamos NDA la madre me vale. Chori, yo no lo voy DA. a divulgar, carnal, yo nomás los voy a leer. <risas> yo nomás los voy a leer. Oiga, pero que, me, o sea, ¿sabes? o sea, Ha pasado y creo que va a volver a pasar. Ahora, si, si desentierran los casos de, de arbitraje es porque ya neta, 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 this is war, ¿sabes? Es como de aquí no hay tregua, güey. O sea, ya, ya si sacan esos casos es porque realmente quieren que corra sangre, güey. figurativamente.
0: Ahorita no creo que vaya a haber mucho pedo en el futuro próximo de esto, pero muy seguramente vamos a estar escuchando de a poquito las cosas que van saliendo, porque como les digo, el aviso, ah, llegó el ex, el aviso de, 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 de estos casos es simplemente que Riot no les está notificando a sus trabajadores que pueden hablar con los investigadores. Entonces, muy seguramente vamos a empezar a escuchar qué rollo con esto, además de que le seguiremos también el paso muy de cerca a lo que sucede o suceda con lo de Blizzard, porque es algo que sigue sucediendo y que seguirá sucediendo. Eso como... de rayo
1: huele a obstrucción de justicia.
0: Y sí, caron. lo que también parece que les están siguiendo los pasos, pero ahora no en Estados Unidos, sino en Singapur, es a Ubisoft, que bueno, esos vatos, sobre todo el estudio de Singapur, les ha llovido sobremojado desde hace como dos años, porque si no me fallan las cuentas, Eddie... Son los mismos que se han estado encargando, y entre comillas lo puedo poner, del desarrollo de este Black sales ¿no? Ese spin-off de Assassin's Creed que según iba a salir en 2018, y luego que no, que en 2019, y luego que no, que en 2021... ¿No
1: School and Bones? School
0: and Bones, School sí and la razón. Bones. Eso quise decir, <risa> olviden lo que yo dije, eso fue lo que quise decir. ¿Qué dije yo? Dije. Y como dijo ella... <risa> ¿Y cómo, ¿Cómo era? Ándale. <risas> Entonces, pues bueno, es, es algo que parece que... Eddie, no sé tú qué puedas pensar al respecto, pero... ¿Tú crees que vaya a salir esa cosa primero que nada? Y luego, pues, ¿qué es lo que está pasando con Ubisoft ahí en Singapur?
2: Pues sí, es... Um, a ver si lo puedo traducir bien. Porque es la alianza tripartita del progreso de contratación... Bueno, en inglés es The Tripartite Alliance for Fair and Progressive Employment Practices o TAFEP. O sea,
0: es lo mismo que el Departamento de oh, Empleo y Vivienda.
2: O
5: SHIELD. O SHIELD.
3: Parques
5: y Recreaciones. Ándale, <risa> Oye, güey,
3: oye, güey, perdón, perdón, perdón. Me separé un poquito y ya vi de que llegó una señora, güey, con un cabello muy popofón, güey. Qué Ella, guapa señora, güey. Qué guapa. Señora favor
1: le pasó como a Carrie en la graduación que le aventaron una cubeta de, de sangre, <risa> güey. Que era de pintura roja. No, qué guapa, güey. Qué <risa> guapa se ve mía nada más. Qué chulada, güey.
5: Tranquilo, Samper, que ahorita mentalmente te ahorca, eh. Te empieza a. <risa> Ándale. Ah, pero, pero Sanper me va a pedir más. perdón, este no es para el podcast.
0: Te falta odio, le
1: vas a decir.
5: Te falta odio. No es viernes. Sasuke Sanper Kun.
1: No es viernes. Te perdiste mi chiste del Brian San, pero ya luego te lo contaré. Okay. Uh, pues
2: recibieron... Bueno, este, este grupo, Tafep, para, para los compas, uh, recibió muchas quejas anónimas, obviamente, Um, parte de este estudio que está en Singapur, de Ubisoft a uh, Singapur, y pues el medio que lo reporta era, si no mal recuerdo, creo que era Kotaku, no, sí, Kotaku, eh, también reportaba meses anteriores que la falta de liderazgo, la falta de trabajo en grupo y de abuso de trabajo en ese estudio ha hecho que eh, se ve afectado el desarrollo del juego que ya renombramos como Black sales ¿Y cómo era? Skull and Bones. ¿Y cómo dije yo? Black Sales. ¿Y cómo dijo el ex? ¿Quiero hablar con tu manager? <risa> y pues sí, pobre juego, porque eh, se suponía que um, era lo, lo bonito del Black Flag, que eran las peleas navales, lo iban a, a hacer acá. O sea, no nos dieron un Assassin's Creed... Uh, Cuatro um, Versión, no sé Un, un, un spin-off de eso Porque, digo, tú lo jugaste Mucho, el, el, el Black Flag No me dejarás mentir que las peleas Navales era lo más chido, cuando te enfrentabas Con los buques de La, la salud amarilla, o sea, los que veía, Venían bien pinches perros O sea, era lo más bonito A mí me gustaba muchísimo el Black Flag Entonces, pues, de ahí salió este juego Lamentablemente, pues, ya lleva desde el 2018 Y si no me recuerdo, creo que ya no hemos visto absolutamente nada, sino es que yo creo que hasta allá lo vamos a meter en el mismo costal que este, Beyond Good and Evil que 2. también es de Ay, Ubisoft quien sabe es por de qué y también, y también no sabemos absolutamente nada, y de hecho había, uh, entre abro paréntesis, dicen que ya van a cancelar las versiones de Xbox One y Play 4 y nada, se van a enfocar en Next Gen y en PC, cierro o sea, que ya, es, ya han cancelado
0: es, dos generaciones de ese, de ese
2: juego, ¿no? Sí, ándale, ándale, por ahí va. Y pues sí, o sea, creo que esto nada más, lo que está pasando con Blizzard nada más alentó a que otras compañías pues abrieran los brazos y dijeran ¿podemos ayudar o podemos exponer sus casos? Porque ya sea que um, si, no, si, sus, si sus empleadores, bueno, sus, sus jefes no les van a hacer ¿Patrones? caso. Uh -huh. Patrones. Patrones creo que la comunidad, creo que se ven peor ante la vista de la gente, y es lo que le está pasando ya vieron cómo está quedando Blizzard o sea, Blizzard ya está, está como Voldemort en las estaciones de de, de Harry Potter ya todo hecho, ya, ya todo fetal ahí, pobre, pobre Blizzard está como el
1: Eddie, está, está como, como el TikTok te... que les mandé, el de cállate los
4: <risa> que <Y> se <viente risa> en el suelo así, ah, está,
1: como, está como te por ocho de Sinaloa el compa ya sí entonces, pues... Bañándose um, en la lluvia.
2: No, no creo que esto vaya a ser lo último que escuchemos de, de esto. Yo creo que en los próximos días, porque esto acaba de apenas uh, salir a la luz ayer. Entonces, puede que en los próximos días, ya sea que Ubisoft o alguien, es, te vaya a dar un comunicado de que no, nosotros no sabíamos qué estaba pasando allá, pero este, los responsables se, se llevarán ante la justicia. Y después ya van a... El, el típico meme de Morty despertando, ¿Estaban haciendo school and bones ustedes? O sea, nada más, nada más por eso. Más por eso. Y a mí sí me entristece, porque sí, lo, sí esperaba. Eso. Este juego sí lo esperaba. está bonito. Pues mira, si, si tanto te gustó esperarlo, puedes seguirlo
0: esperando, güey. ¿Quién sabe cuándo vaya a salir, pero esperar puedes seguir haciéndolo? Nomás con una sea. silla bien cómoda. Exacto, sí, sí, sí. Bien, bien cómodo. Como por ejemplo, también bien cómodos parece que están los de CD Project Red ya tenían no sé cuántos meses sin sacar nueva actualización y ya nos amenazaron con una nueva, que será la 1.3 a diferencia de todas las anteriores, esta traerá DLC y el bug fix o el feature, no sé cómo lo quieran ver que más les hemos estado pidiendo, Zampi, para ojo oreja, eso, lo que sea también, este <risa> por fin el minimapa
1: se va a hacer zoom out cuando va sobre un carro, ¡Uh! Gracias. Oh, a mí sí solo es... les tomó ocho meses o cuánto. Justo. No más, espérame. Es es como nueve ya, 9, ¿no? Como o sea, embarazo,
5: Pero ya están. Eh, Habrán mejorado el sistema de conducción, que es Y la
1: versión para
5: Play 5, ¿ya la van a anunciar? Plebes, baby steps. No le pidan baby tanto steps, Ray, Baby steps,
1: baby steps. ¿Quieres mejorar el sistema de manejo, Alex? Baja un mod.
5: Oye, pero quieres... si quisiera bajar mods para mejorar mi sistema de manejo, y aún así no creo que sería para mejorar mi sistema de manejo, porque el sistema de manejo de un jueguito que de vez en cuando jugamos aquí en el podcast, bueno, los del podcast, de una empresilla ahí de 30 personas, ¿no? Uh -huh. ¿No?
1: no, 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 no. fíjate que no. Como
5: que <ríe> Algo dice tu playera, ¿no, Samper? Algo... No, o sea, hay como 10.000 mods... ¿Pero necesito bajar uno que no pueda ser una empresa enorme como CD Project Red?
1: No, güey, ¿cómo crees? Es que ellos estaban... No sé, no, no sé qué estaban haciendo. <ríe> no sé qué hicieron los últimos nueve meses, güey. Ya, yeah. bajar
5: Cyberpunk en Xbox y en PlayStation 4 a 10 dólares.
0: También, sí, 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 eso es muy importante. Eh, se me hace bien chistoso porque, bueno, más visiones se están arreglando que ya habían arreglado antes, que luego se desarreglaron y volvieron a arreglar este,
1: como te digo, lo del minimapa Un montón de cosas que, que, que... Estoy leyendo como que los parches Y escucha la ridiculez del parche puedes, Ahora puedes Rotar a B en la, en la pestaña de inventarios Ah, ¿no se podía? No, no se podía, güey, solo podías ver de frente No, nunca <risa> lo había intentado oh, fuck,
2: Pregunta, ¿para wey. qué se girarla?
1: Pues para que la
0: veas de atrás Para que haga como Como helicóptero, güey, obvio Oh, morrilete.
5: Exacto. A ver, ¿tienes ahí te idea de out. la cantidad de tiempo que pasas personalizando a V como para que no puedas verlo por atrás ni su outfit? O verle, exacto. verle.
1: La outfit, sí. No, no. Ahí, te, ahí te va. Escuchen la ridiculez del parche. Uno, el GPS ya hace zoom out, como hacía, creo que Vice City hace 20 años, pero bueno, apenas este, lo estamos recibiendo aquí, para que ya por fin puedas navegar sin que, digo, para que por fin puedas manejar si sin parecer este como topo, dándote nomás topetazos en todas las vueltas, este, ya puedes girar a B, ya puedes crear componentes en, en masa. Y, okay. digo, una, eso es
5: en algo que debió venir desde el inicio, pero debemos de aceptar que es un sí. quality of life improvement.
1: Sí, claro. Justo, es que yo creo que ese es el, ese es el por eso es el tono sarcástico. O sea, es como de, no puedo creer que esto sea un parche, y aparte el 1.39 meses después, cabrón. <risa> o sea, es como de, a ver, ¿qué más? Uh, los, este, puedes este modif los, este, por fin puedes realocar los puntos de de, 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 de tu skill tree sin que los Reaper Dogs te pidan una pierna en precio, ¿no? Porque te costaba, bueno, te costaba la vida hacer eso, ¿no? O sea, literal, son cosas ridículas, güey. O sea, Adam Smasher ahora suelta el loop cuando lo matas. ¿Qué? O sea, es como de... ¿Qué? ¿Y saben por qué es importante que Adam Smasher suelte el loop cuando lo matas? Porque el güey se supone que te suelta una keycard que se usa para acceder a su habitación en el barco y adentro de su habitación están sus armas, incluyendo armas vintage. Yo o sea, estaban que en el lo juego... Estaba en el juego, necesitabas un mod para poder hacer que el güey te looteara esa keycard para poder ir a abrir esa puerta. Wow. Yo sé que Zapier no lo dijo, pero spoiler. Ay, güey. Llevamos nueve meses, güey. nueve pues, meses si
2: Project Red parece que, como si nadie lo hubiera jugado nueve meses y ponen a, cosas a, para aparte, que alguien aparte, que no lo ha jugado nunca.
1: Aparte, Edith decir que matas al villano del juego no es un spoiler. <risa> no, creo que eso es increíble, ¿no? Que tendrías que hacerlo. No, o sea, creo que, que, que en todos los juegos el villano principal como que lo tienes que matar en algún momento del juego. No, o sea, en algún uh, momento. Menos de que sea rápido y furioso si no lo mates y reviva como 10 veces. Para y sea maestro. tu familia. Exacto, o sea, a tu familia. Pero, no, pero para, si
5: revive es por eso.
1: Porque ¿Eh? es familia, siempre lo fue. Escucha esta, ahora los ¿Qué vehículos qué van a son? tocar el claxon y darte la vuelta cuando te quedas parado en la calle en lugar de solamente pararse atrás de ti ya. O sea, imagínense, estamos hablando de una ciudad caótica. ¿Tú crees que la gente no te va a andar tocando el tránsito y bajándote tirándote de balazos si no te mueves? Si eso pasa hoy aquí en el DF, ahora imagínense en el DF en 2077. O sea, a lo que voy es que qué padre, o sea, qué qué, 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 qué qué padre que estén haciendo como que las modificaciones. Pero lo que voy a decir es que hay cosas bien simples. Así, de los NPCs, ahora tienen una animación de cuando se mueren después de que les haces un quick hack. Porque antes no tenían. Antes simplemente era uh, y se caían y ya. O sea... ¿Qué?
5: ¿Ese arma en estos tiene sentido? Si yo soy una computadora y me hackean y me trueno,
1: Blue Screen of Doom. Sí, pero es que antes no había animación. Simplemente como que sí, el muero se desaparece y, y ya se caía. O sea, literal como... Como si le hubieran quitado el, el, el alambrito que los tenía de pie, así como si se los cortaran, así. A la Ricky Morty, muerte Ahí instantánea. Ahora. Ahí te va ahora. Los charts ahora están en las categorías correctas. ¿Los qué? Puedes, los charts. Los, estos que recorres, recoges que tienen un chingo de texto. Ah. Ahora están categorizados de manera correcta.
0: Ah, ya, ya te entendí. Como los, los diarios, el lore que está Exacto, en, la, en el mundo. Él, ya, 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 ya. Ahora
1: están bien categorizados. ¿Cómo te tomó nueve meses arreglar? Es más, ¿cómo no vino eso desde el día uno, güey? Ponga el becario, cabrón. Así de... Que lea todos los shards y que los ponga en la categoría correcta, literal. Contraten un becario, güey. ¿Sabes? A ver, güey, más crunch. Ay, por favor, o sea, el
0: becario no le puedes dar crunch porque no trabaja
1: en la empresa. De ah, de outsourcing, papá. O sea, la, la verdad es que digo qué padre y todo, pero la. El neta, outsourcing sí. no está padre, amigos. Pero o sea, está, está padre que qué bueno que, que sea el parche 1.3. Y yo, yo creo que el parche 1.3 es la última oportunidad para CD Project Red. Es la última oportunidad para salvar a Cyberpunk, ¿sabes? O sea, si el parche 1.3 no arregla todo el juego, ya, güey, o sea, ya... No que Baby Steps, güey. No, bueno, el Baby Steps es, 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 es lo que quieren hacer ellos, pero la verdad es que ya si después de nueve meses y después de como siete, ocho parches no has arreglado el juego, yo creo que ya no lo vas a hacer. <risa> o sea, yo creo que ya, eh, tu, tu, tu momento ya pasó, güey. Ya para qué lo arreglas, yo mejor saca... Cyberpunk 2078.
2: Si, siento que su presión es más que nada por todos los jugadores que lo compraron. ¿En qué
5: fue, Rob? ¿Julio?
1: Hombre, uh, su presión es para los inversionistas, güey. Ah, no, ya sé, la, Lo dejaron bien claro, güey. Nosotros jodidos
5: ¿Qué? porque ya lo pagamos, güey. Yo bueno, se lo pagué que, como dos meses después al Samper, ¿no? Pero
1: Fíjate pagamos. que nosotros lo agarramos a buen precio. Nosotros nos costó 600 pesos la versión de PC. En tantos bugs. Haciendo uh, énfasis en tantos. En
0: tantos, sí. Y lo único que tiene este parche diferente a los anteriores es que trae DLC. Lo malo es que no es un DLC que, digamos, uh, sea sustancioso. Es una apariencia adicional de, de, este, de Juanito el Mano de Plata. Es la posibilidad de comprar al, al Bandit. ¿Y qué otra cosa? Y dos chamarras que podrás reclamar en tu... En tu este, habitación una vez hayas pasado una misión Entonces, o sea, chido, gracias Pero como que No te voy a decir como que pa' qué Pero esto lo hubieras empezado a sacar Este tipo de, de DLC chiquititos ¿Desde cuándo, no? Como para ir enmendando
1: este tipo de Sí, güey, o sea ¿Te toma nueve meses sacar tres putas madres cosméticas?
3: No o sea... es que nos debamos de quejar de, de agarrar cosas gratis Pero miren lo que nos están dando a
1: lo que voy es, imagínate si se tardaron tres meses en sacar tres perras cosas cosméticas, imagínate cuánto se van a tardar en sacar el DLC de contenido. El de verdad. El de verdad, güey. O sea, ¿saldrá este año, güey?
4: El de
2: Play 5. Yo sigo, yo sigo enfocado, quiero las
0: versiones. de Yo también, ¿eh? Yo también, ojalá y salga. Yo creo que sí van a salir, se supone que salían en la segunda mitad de este año, ya estamos en la segunda mitad. Ya casi en la segunda mitad de la segunda mitad. O sea que ya no debe tardar tanto. Quiero pensar. Ya sé, ya sé.
1: Le van a echar la culpa a la variante Delta.
0: <ríe> Los van a volver a hackear, yo creo. Sí. No, sí manches. No. Bueno, eh, pasemos entonces, plebios, ya que estamos medio amargaditos a cosas un poco más felices. Un poco porque no sé qué tanto lo hayan... Con qué ánimo lo hayan recibido y no es albur. Pero me gustaría aquí que Eddie y Lex primero nos hablen... ¿De qué les pareció por fin la revelación del gameplay de Pokémon Legends Arceus? Que yo, yo pensaba que era Arceus, plebe, no sé. Pero, Arceus, ahora, es
2: Arceus.
0: Me voy enterando que es Arceus. Yo era hoy hoy, hoy de años viejo en, al enterarme que es Arceus y no Arceus. Pero bueno, yo no soy un, 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 un Pokémoníaco como ustedes. ¿Qué, ¿Qué les pareció?
2: ¿Les gustó o no? Vas Voy yo, Alejandro.
5: Adelante, date, date, date.
2: A mí me gustó, me, me pareció bien lo que se alcanzó a ver este, los escenarios, porque no sé si me recuerdo, la primera vez que lo anunciaron fue como de Team, qué, qué, qué feo y mal cargada se ve en todo lo que estamos viendo. O sea, sí estaba muy lúgubre lo que se veía de, de Pokémon Legends Arceus, ah, pero ahorita con el nuevo trailer que acaban de lanzar, yo lo veo más bonito, se ve más dinámico todos los escenarios. Um, se ve que tienen vida con bastantes pokémones en el fondo Mon. Y no sé si tú, le a mí me llamó muchísimo la atención eso de que Aparte de que pues ahora tú eres el que se esconde en la hierba para, para, para atacar a los pokémones No es, que para... no es,
5: no es este, el Antiguo Oriente, es la antigua Madre Rusia Porque aquí tú te escondes en la hierba alta, no los Pokémon. <risa> Exacto, entonces, este welcome to Mother Russia
2: um, Y ahora tú les caes a los, a los no, Pokémon ¿Sabes qué
5: pasa, güey? Porque es que ahora tú te escondes de los Pokémon Es que antes, güey Como en este momento, así, cuando Cuando platicas a sus historias así, Acuérdate lo que te decían tus antepasados No, hombre, es que todo esto era monte antes Por eso tienes espacio todo <risa> todo.
2: Y lo, lo que me gusta es que Ya sé que lo atrapes luego, luego Si es que puedes, si es que se puede o el otro, que la venta es el Pokémon y sin modificar el terreno, sin modificar el, el escenario, empieza la batalla luego, luego. No sé si te diste cuenta de eso. Sí. Eso, eso a mí me gustó muchísimo. Lo hace ver más natural y menos de um, que, el, que el juego dependa, o sea, que, que se cambie todo el alrededor para, para hacer la pelea. sino Yo siento que pues se ve más natural. y no sé, a mí me gustó, me está agradando muchísimo y eso, que, y dicen que ya terminaron el
5: juego, ¿no, Lex? Se supone que es, es que, mira, desde la primera vez que mostraron algo, honestamente, para empezar, creo yo que Platino y Diamante fueron de las mejores generaciones de Pokémon que ha habido a nivel competitivo y a nivel historia. O sea, fue un conjunto total. La historia estuvo entretenida, que a pesar de que es un juego de Pokémon y no te dan mucho, está bastante bien hecha. Cynthia como campeona es un gran personaje en general, tiene un buen equipo muy bien balanceado, se vuelve un reto. Y cuando anuncian los remakes, sí se siente como pobretón. Ni siquiera por el diseño que optaron por hacerlo como más chibi y uno esperaba que con el gran poder que tiene el Nintendo Switch nos fueran a entregar algo gráficamente bien. Nos entregaron eso y es como de, pues bueno, ok, pero sí me quedé como muy... Yo esperaba algo más para el remake. Entonces, anuncian al mismo tiempo Legends Arceus y es como, creo que esto va a estar más interesante. Sí, se veía un poco árido, pero bueno, tienes la justificación de lore y no sé qué, y te pones a pensar que tu abuelo antes te decía que todo esto era cerro y pues ya no pasaba nada, güey. Entonces, uh, creo que el hecho de que le agreguen cositas, detalles al gameplay. Y estas variantes de Pokémon también que ya veíamos desde Alola. Uh, fue un detallito chido, pero creo que va a ser como mucho más interesante Pokémon Legends que los remakes. Y que eran remakes que no fueron tan esperados como los de Joen pero ya estaban muy, muy hypeados. Entonces creo que la opción para los fans de Pokémon de estas generaciones va a ser Legends eh, Arceus sobre los remakes. Tanto visualmente sí. como a nivel historia Y mecánicas Sí,
2: yo siento que los este da Diamond, Pearl eh, Sus remakes, porque todavía no me, no me aprendo Cómo, cuál es el Brillante y cuál es el que brilla no, no,
5: ¿Cómo son, Lex, los nombres? Shining, Pearl y... no
2: ¿Sí? Y, y, sí. Brilliant, sí. Diamond.
5: y brilliant Diamond
2: Pero... Eso, ¿y cómo es? Debería <ríe> ser al
5: revés para que dijeras Shine bright like a diamond, como dice la Rihanna <ríe>
2: Yo siento que esos son más para golpearte en la nostalgia, así como fue el Link to the Past, creo que ese fue, que también sacó su versión así, A chibi. Ver, board, ¿Estás eh?
5: diciendo que Nintendo es capaz A de Waking venderte. Ándale, perdón, Awakening. ¿De 60 dólares? No, no Nintendo, sí. ¿cómo Nintendo crees? Nintendo no hace eso, güey. Nintendo no hace eso, ¿verdad? Ay, perdón. Aquí hay van no, Nintendo no hace eso. Ah, ¿ya papá, tiene otra? Nintendo ¿eh? no hace eso. ¿No es el mismo? ¿Es el mismo? ¿No es de otro color? ¿La pintaste? No
2: como Es la que ropa. te pitas el cabello, entonces siento que también la pasas. Eso era. Te distrajiste <ríe> con el copetón. Um, bueno, ahí sí tiene razón. Este, sí siento que estas... Sí duele un poquito el precio, la verdad. O sea, ah, duele un bastante, wey,
5: honestamente. Sí,
2: duele un bastante. Porque no es por nada, pero... Va a ser como ese meme de Homero Simpson en el que todos están viendo la ovejita bebé y... Oh, y es Arqueus Después llega la otra y dice quítese, y mandan, mandamos a la, a la V el diamante y perla, y el diamante y perla nada más van a vivir hasta que salga el, 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 el leyes Arceos porque arceos, perdón, arceos, yo, yo le digo arceos, uh, respeten mi derecho a, a llamarle arceos, el creador de arceos, entonces yo siento que um, el que va a ser el parteaguas va a ser Arceos y de ahí va a ser por adelante, todo. Todavía no han mencionado absolutamente nada de que, qué legendarios, qué va a ser, cómo va a ser y toda la cosa. Y no sé, y qué más cosas pueden haber, porque sí se plantea mucho, sí se da que puedan haber encuentros muy, muy chidos y las mecánicas que también mencionaron. No sé si este, quieres hablar de eso, Lex, que tú le metes más al competitivo, que hay dos modos de pelea, ¿no?
5: Oh, no, no, no. Yo me retiré del competitivo ya, de Pokémon, al menos. Pero, bueno, pero sí, lo ser... sí, 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 claro. O sea, va a ser interesante porque. Espera, mi gato aquí está haciendo cosas de gato. A ver, Deddy, te doy la palabra tantito. Pero... Nos va a tirar <ríe> aquí, mi gato. Oh, no te sientes mal, Rob. Eh... ¿No? Tú no tienes un gato, todos tienen
2: gato. Nos falta un gatito. No, no, yo no. <ríe> aquí se nos muere aquí? el gato, yo creo. <ríe> Bueno, uh, se supone que en, en este nuevo modo de pelea vamos a poder elegir entre ya sea que golpear más fuerte O irnos por un uh, approach más táctico para ah, es, es, es
0: como, el, como el, más o menos similar al sistema de batalla de Monster Hunter Stories, ¿no?
5: Así es Lex sabe. Sí, de hecho, va, va, va más o menos como a ese pedo lo que quieren hacer en cuanto al sistema competitivo, que es algo que ya les había platicado en algún podcast sobre Pokémon, el sistema competitivo de Pokémon llega a ser aburrido. ¿Qué tan aburrido? El meta está tan marcado en Pokémon que los equipos que ves son exactamente los mismos Pokémon y si acaso llegan a variar un poco en cuanto a EVs e IVs. Entonces, lo que quieren hacer con esto es poder darle un poquito más, una ventana más a los Rits, que es en lo que se basa el competitivo. Yo creo que mi oponente va a usar tal ataque y entonces con esta, de esta manera van a poder tratar de darle un poquito más de variedad. Que realmente, ah, o sea, sí va a influir a nivel mecánico, pero creo que a nivel ya meta establecido va a seguirse jugando de la misma manera. Entonces creo que solamente es una mecánica adicional que están tratando de meter un poquito a la fuerza, honestamente.
2: Sí, digo, luego hay dos que tres japoneses que sacan un pachirizo en, una, en un campeonato mundial y rompe el internet. ¿No se
5: acuerdan como, de eso? Un dato curioso nada más. El campeón de Pokémon de Apenitas, que pasó, creo, el fin de semana, eh, le ganó a cinco campeones mundiales. Entre ellos, uno que había sido tricampeón. Así que, básicamente, este cabrón se hizo la Elite Four en la vida real. Hijo de perra. Fue una de esas. Lo, lo único que me
0: queda a mí en duda, plebes, no, no es como... Vaya, yo no soy seguidor de Pokémon, yo no sé más o menos qué periodicidad se llevan, ¿no? Entonces, eh, los remakes y... Lo que sí es que medio van un remake y uno nuevo, un remake y uno nuevo y así, ¿no? Eh, ¿Ustedes creen que con Legends le hayan sacado el parche, entre comillas, a hacer una nueva entrega principal? Porque iba a traer cambios, iba a ser como que muy distinto a lo que la gente había pedido o había estado recibiendo, que decidiera mejor hacer un spin-off porque yo creo que si bien pudieron haberle puesto nombres raros y hacer dos versiones, esta podría ser la nueva generación de, de Pokémon, solamente que en el pasado, en vez de irse
2: para adelante el futuro. ¿Tú qué crees, Eddie Pues es lo que estaba mencionando en el, en el video, que es la, es la región de Sino, sí, ¿no? Pero muchos anteriores. Y es yo siento que sí va a ser como que la nueva generación. Están mostrando nuevos Pokémones. Lo único que sí queda es... Ver qué Pokémon van a sacar. Uh, o, o sea, o, ya sea pseudo legendarios o semi legendarios o, o legendarios. El insignia, ya en está, pocas palabras. El insignia, pero ya está marcado. Es arqueo. ¿Cómo se llama el juego? Exacto. A ah, eso voy, a eso voy. Entonces, por eso no está muy claro. Y cuando las cosas no son claras, a veces hay muchos problemas con los jugadores de Pokémon, porque así pasó con Sovereign Shield, porque nunca dejaron en claro qué iba a pasar con todos los todos los 800 pokémones que dejaron atrás, que no se subieron al, al barco de, de Noé, y que se quedaron atrás, ¿qué va a pasar con todos esos? Y ahí es donde les cayó toda la trífuga de gente con picos y antorchas. Entonces, siento que estos meses deberían, de, si sí los van a hacer para, van a sacar más o que, o que eventos, o ya sea en la revista Famitsu, de hecho, creo que es, no, es la Kokoro, no sé cuál de las dos revistas. ¿sí? Es Fumizo o Kokoro. que, es, que donde... es la coro, coro por lo general. Ah, Coro, coro perdón. Que es la que siempre filtra todo. Porque alguien no sé cómo le hace, pero se roba una edición y empieza a filtrar todo en internet. Es que su tío trabaja en Nintendo, por eso. Exacto. Entonces, ya estaremos viendo más noticias hasta el paso de los meses, ya sea semanal o mensual. Siempre se filtra ahí, y ahí vamos a saber más qué onda. Porque a mí me gustaría que fuera una nueva generación, porque pinta muy bonito. A mí me gustó lo que está... En... Lo que, está, perdón, lo que está vendiendo este Legends Arceus, pero sí tiene razón. No lo dejan claro si es una nueva generación, si va a ser luego parte de agua, si así va a ser ahora
5: todo de ahora en adelante. Yo no creo, honestamente. Yo creo que va a ser como lo ha hecho Monster Hunter, que tiene una saga principal, y entre esas cosas hay una adicional, y yo creo que esto va a ser algo así. Solo que esta vez en lugar de que saliera, no sé, Pokémon Ranger, como anteriormente eh, Pokémon Legends, si no mal recuerdo, un juego que casi nadie recuerda en general, en donde básicamente era como un puzzle game enfocado, bueno, o, o ambientado mejor dicho, en, una, en la región de canto de la época Edo, de la época de los samuráis y todo eso yo creo que va por ahí, o sea no sé si vayamos a ver algo repetitivo o algo recurrente sobre esto, que para la próxima, no sé eh, haya un Joven de hace 500 años no sé si va a ser algo recurrente y si llega a funcionar ya estaremos viendo algo más pero de entrada creo que lo que te van a querer hacer va a ser venderte DLCs por el momento no creo que vayan a poner Pokémon extra anunciaron variantes que son las Usai creo que se llaman, que es como aquí vemos al Growlit, al que se ve perrón para los que están en la versión grabada vengan a, a, a verlo porque se ve perrón, y este y pues ya, no, no creo que sea más que variantes, honestamente, y un poquito de salsita al gameplay, pero nada de extraordinario. Honestamente, yo no le tengo muchas esperanzas después de sobrar shield a la franquicia de Pokémon, y me duele decirlo como alguien que lleva 22 años de su vida jugando Pokémon.
0: Perfecto, entonces pasemos a lo siguiente, plebes. Lo siguiente que viene siendo... No sé si se acuerdan, hace algunas semanas platicábamos que el presidente operativo de Square Enix, eh, digamos que se estaba parando el cuello con Outriders, ¿no? decía, no, que sí, que fue un éxito, que es nuestra nueva este, franquicia y que le vamos a estar haciendo secuelas y que no sé qué y no sé cuánto. Y resulta ser que el día de ayer eh, People Can Fly, que son los desarrolladores, tuvieron una junta con sus inversionistas en donde les dieron a, a conocer y al mismo tiempo a todos nosotros, que Square Enix no les ha dado ni un centavo del juego, aun siendo que ellos, People Can Fly, estiman que se han vendido entre 2 y 3 millones de copias, y aún siendo que Square Enix ya dijo que había, que había sido un éxito, y está muy raro, no ya pasó un poquito más de 4 meses, casi 5 que salió el juego, entonces, ya deberían de haber recibido algo, ¿no? Uno
1: podría esperar eso. Es que está ahí atorado en el departamento de cobranza. Fíjate que ya se fue el licenciado. De seguro no pusieron el RFC, ¿verdad? Sí, no, mames. O sea, es que no está el RFC. Ya se fue el licenciado y le pidieron siete copias tamaño oficio. Y nomás trajiste seis, güey. O sea, no, no, y... no, no.
5: Es que sabes cuál fue el problema. Le pidieron siete del formato 1742 y llevó el 1743.
0: No, y además, sí. si se ponen a pensarlo también, se le caducó la contraseña de la fiel y no hay citas en el, en el SAT, güey, chingada.
1: Sí. Híjole, no, güey.
0: Ahora entiendo. Pues por ahí seguro
1: va, güey. O
0: sea. Lo veo posible, eh. La neta sí. sí. Ay, dejándonos de mamadas. ¿Vale? <risa> dejándonos de mamadas, dice el presidente operativo de, de People Can Fly, que aquí tengo un nombre, se llama Sebastián. Wo, wo, chi, wo, Sebastián. Sobas el Sebas, el Sebas,
1: para los compas el, el, el Sobas de orden
0: adelante ay cabrón este <risa> el Sobas viene y dice que no, no se adelanten o sea no nos han pagado pero puede ser por varias cosas, puede ser que el calendario de pago de Square Enix sea diferente y por eso todavía no les llegue, puede ser que el acuerdo al que llegó Square Enix con Microsoft para llegar a exclusivamente o primero en, en, en Game Pass este, todavía no genere su pago entonces, puede que sea el que motivo se les,
3: ese... se les echó a perder la impresora, güey. Algo. Algo pasó. Sí, sí, sí. O,
0: sea. o que les cayó ransomware. Ah, no, es que ahora ni mismo sí. les cayó güey.
3: Se les acabó el café, güey. Como no pudieron ir por más. O más bien fueron por más, güey. Y ya no se dedicaron a hacer los pagos. O sea, algo no pasó. Llegó la que,
2: no llegó la que firma los cheques.
3: No llegó la que firma los cheques. Ah, esa es clásica, güey. Esa es clásica.
0: No, está cabrón. La, la neta que sí me sorprende el saber, sobre todo porque... Ya habiendo dicho al presidente Square Enix que era un éxito, el hecho de que haya pasado tanto tiempo y no hayan recibido todavía ningún tipo de pago.
3: <risa> yo, yo, dijo el presidente, es
0: que es un éxito para nosotros. Para nosotros, exactamente. <risa> y de este, otra cosa que dejó bien en claro el presidente este de People Can Fly es que la marca les pertenece a Square Enix, no a ellos. Entonces que si muy seguramente vaya a haber una secuela, un spin-off o lo que sea puede que no se desarrollado por ellos. Estamos, ¿Estaremos viendo en, en tiempo real el, un nuevo caso de, de, de traición empresarial? O sea, no creo, ¿no? Pero es algo que podría suceder. Está, está muy curioso este caso.
3: Pues sí, pero igual igual es como pasó con eh, Max Payne y Remedy, ¿no? Y Max Payne 2 y Max Payne 3. O sea, tal cual. O sea, entre ellos dos se cambalachaban las, las entregas. Porque la primera fue Rockstar y Remedy. Uh -huh. Y el segundo fue Remedy nada más. Y el uh -huh. Max Payne 3, de hecho, Remedy ya no participó. Ya el que hizo por completo Max Payne 3 fue, fue Rockstar. Uh -huh. Entonces, a lo mejor por ahí va, ¿no? O sea, a lo mejor puede, siguen todavía en el juego, pero si Square Enix quiere, los manda a chingar a su madre. Ya, güey, que, que el AMLO se haga sus juegos por el bienestar. Y que ellos... Este... Y juegos por
1: el bienestar. Güey, güey, güey. Andale, Donde no quieras. va a haber
2: no va a haber balazos. No a ver
5: balazos, no, no estás viendo Ay. que los Nintendo son el pedo de todo, cabrón. El PlayStation. Entre el PlayStation y el Nintendo, güey, es que sí. eh, México está podrido. Ahí, la ahí onda, está wey. el
1: niño, y vas y le dices y, y ni te pela y, y, y si le quitas eso hasta una grosería te contesta.
5: Un borracho, y... un borracho Felipe Calterón, en Contubernio con el prián, En Real. crearon, <risa> crearon Sony. Para que a su vez Sony creara el Playstation y Nintendo. Esto tiene que ver, te hablo de, de hace 80 años, ¿sabes? Sí,
3: Pero no, efectivamente todo
5: esto es un contubernio Oye. de la mafia del poder para desestabilizar la 4T. Oye,
3: y me están diciendo que uno de los principales éxitos que van a sacar, güey, va a ser el Animal Chiding, güey. <risa> que, que van a mostrar ahí la verdadera, la verdadera postura del bienestar para todos los niños, güey.
5: Y creo que lo único bueno que ha sucedido entre de la 4T, güey, fue que legalizaron la mota. Gente de Twitch no consuman drogas. Twitch, Asterisco, ¿eh? Asterisco. Cuarto.
1: Asterisco uh -huh. con esa legalización. Pero ese no, es, no es el tema de este podcast. Ya nos...
5: Ya, ha, hablaré, ya haremos
1: otro, ¿no? Un ya haremos otro 20 para, hablar, para de hablar de eso.
5: Un 20 de abril, probablemente. Por cierto, nuevamente, amigos, no consuman drogas. Listo, Twitch.
0: Muy bien, entonces, plebes, antes de pasar a lo que hemos estado jugando, me tomaré un pequeño, digamos, instante para recordarles a nuestros espectadoras y podcast escuchas eh, de la versión descargable o en video ya grabada, que si quieren pasársela a toda madre con nosotros en vivo durante la grabación del Showtime Podcast, lo pueden hacer los martes 8 y media de la noche, hora de la CDMX, por twitch.tv de Langaria o si llega a suceder, como en esta semana, que se nos retrase por un día la grabación del podcast, pueden enterarse de todos estos pormenores si nos siguen en nuestras redes sociales, que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces. Ahora sí, pasemos a lo que hemos estado jugando. Y como ha estado un poco muy callado, le vamos a pasar primero que nada la batuta al ingenierillo que ha estado jugando el críticamente aclamado y sobre todo muy actual RPG que salió hace casi 10 años, que es Guild Wars 2. Inge, a ver, ¿qué has estado jugando, güey?
3: Mira, el críticamente aclamado, güey, ya incluso ya ningún otro se puede llamar más que el Final Fantasy 14. güey, ya
5: no. O no, sea, el, el que jugó el Inge es un RPG no lineal, ¿no?
3: Sí, no, 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 no. Ay, fíjate, o una sea, de las será, cosas que...
1: literalmente estamos llegando a un juego que salió hace 10 años. En el siguiente episodio, es que, el Inge hablará de Dragon mi... Age
3: Origins. Mi backlog tiene alcances, güey. De, de hasta... Voy a llegar a, a centenario, güey. Hay un
5: backlog bien, por ahí seguramente del cual va a decir, no, es que fue cuando nació mi plebe y por eso no lo terminé, güey. Ima espérate,
0: imagínate cómo Nuevo. estará el backlog que ahorita está retomando un juego que salió hace casi 10 años, cabrón. Así de cabrón está el backlog, ¿eh? Hay niveles, bueno, papá. Mira.
3: Ahí te va. Eh, Guild Wars 2 eh, es la secuela de Guild Wars. No. Es el primer punto, güey. Es el a primer poco. punto que es... Es muy importante <risa> que lo sepan. ¿Por qué, güey? Porque también empecé Guild Wars. Wey. Y no lo terminé. Digo, para sorpresa de todos, ¿verdad? Y eh, ahora sí de que la ventaja carado, de Guild Wars... Wey. Ya sé, güey, ya sé. Desde que lo empecé a jugar y todo eso, era como la versión gratuita. Y en ese entonces, fíjate qué mentalidad teníamos. En ese entonces, los juegos que eran prácticamente gratis eran como patitos, en ese entonces, muchos juegos que eran así, por ejemplo, en ese entonces estaba wow. Wow, te quedabas, pues, güey, es que está bien caro, pero vale la pena, ¿no? O sea, está bien caro, tienes que pagar una mensualidad, güey, pero, pero, o sea, saca, saca cosas bien perronas, ¿no? Entonces, eh, el modelo de, de trabajo de eh, ArenaNet, que son los creadores de Guild Wars, es precisamente que tú compras las licencias y el servicio es gratuito. Entonces, tiene forma de monetización con cosas eh, es, estéticas. Pero realmente, realmente no, no tiene un cobro por suscripción. Y haz de cuenta que empecé a visitar Guild Wars 2, eh, un juego que ya tenía, de hecho recuperé mi cuenta. Lo hice porque. Gratis. Sí, ahí dice gratis. Exactamente, güey. O sea, dije, ¿qué puedo hacer? <ríe> no me cueste dinero, güey. ¿Qué puedo sabes jugar? Por qué? ¿Qué puedo jugar? ¿Qué puedo empezar las, a jugar? De la biblioteca que tengo.
1: Híjole, como que mi backlog no sé.
3: Mejor sí, sí, no, sí, 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 no sí, me, no sí. No me llama, no un me llama. Un mes no, no, no. Y dije, a ver, a ver, a ver, no te hagas pendejo. Tienes como 20 mil cosas para jugar. Pero ahí te va. Eh, eh, estuve checando el eh, Elder Scrolls Online. Y está muy bueno. Pero tiene una estructura muy orientada a questing y no tan orientada a exploración. esa es una de las cosas que... No, o sea, tiene... tiene no, no me malinterpretes, Rob. O sea, tiene un mapa gigantesco y el mapa está lleno con muchas cosas. Pero realmente, sobre todo, ahorita de que ya hay mucha gente que está a nivel alto y que ya hay muchas expansiones. O sea, y, y no sé si me motiva igual... Y te estoy hablando de experiencia de MMO. No sé si me motiva igual que otros juegos a decir... Bueno, que hay ya cabrón? Si ¿Sí me entiendes, tal cual la pregunta inicial es, llegas y hay un hub o hay una villa o hay un, un pueblo. La mayoría de tus quests te van a llevar por ahí y, bueno, algunos quests te van a llevar fuera del pueblo para que vayas a un calabozo, para que vayas a hacer el quest de alguien por ahí. Pero no hay algo que me haga decir a mí, y al menos esto igual y es donde sí difiero mucho. Sé que tiene toda la base, se podría decir, de Skyrim. Pero difiero mucho porque Skyrim a mí me interesaba a lo mejor el contenido, la forma en la que las cosas estaban posicionadas, porque realmente no sabía qué iba a pasar. Realmente no había una estructura única, especial de, de hubs, donde hubiera parte dailies, donde hubiera parte crafting, que fuera así como de, ah, tienes que craftear con ciertas cosas. Es, es raro, güey, porque es, es como un híbrido. No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que para mí el híbrido de The Elder Scrolls funciona mucho menos, o de una forma menos interesante, que lo, lo que hizo Scarm en su tiempo conmigo cuando yo estaba jugando. O sea, tal cual, o sea, Scarm yo agarraba y me decía, a ver, vamos a caminar por este pinche lugar y vamos a ver dónde llegamos, güey. Y donde llegamos usualmente había algo que hacer o algo que observar que me, que me daba gusto, que no necesariamente era como una serie de quest, un conjunto de quests que tienes que utilizar para subir de nivel en chinga, ¿no? Porque esa es la forma en la que puedes seguir desbloqueando contenido y desbloqueando parte de los... De, de las misiones. Bueno, ese es el caso de, de The Elder Scrolls. Yo sé que. No lo decir, sé, Rick. Podrán decir, I respectfully disagree, están completamente en su derecho. Pero, Pepe, pe, pero. Algo que sí no me podrán dejar mentir es que The Elder Scrolls tiene un sistema muy pesado de insistencia en. Está mejor el juego con suscripción, que te vamos a dar acceso a todas las este, expansiones menos a la más nueva a más mejoras de, de, de avance, de mayor experiencia por cada una de los, las cosas que hagas o los enemigos que mates, a cosas estéticas, a housing, a todo eso. Entonces, sí tiene un sistema de premise, que le llaman, o ¿no? de premium, donde el sistema premium favorece bastante o mucho más que a los que están jugando eh, de manera completamente gratuita, a las personas que están jugando eh, en el mundo. Okay, punto, ya hay ahí lo dejamos y todo eso, todavía vienen muchas expansiones, todavía hay mucho contenido no estoy diciendo que le haga falta contenido no estoy diciendo que le haga falta que en el mapa gigantesco que tiene hay algún calabozo, estoy diciendo que la forma de la aproximación del mismo calabozo no siempre se me hace como algo interesante que hacer porque muchas veces llegas al calabozo y no sabes, a mí me tocó más de una vez llegas, no sabes exactamente qué es lo que sucede ahí porque a lo mejor hay un quest que te va a llevar al calabozo y no lo tienes ¿Sí me entiendes? Entonces, a lo mejor llegas, haces todo tu desmadre Y de repente regresas y te quedas Ah, qué bole, vale, ya llegué Oye, ¿te acuerdas de Carabosa donde estabas? Ahí tengo que ir, yo ahí te voy a mandar Bueno, es una queja personal nada más Ahora, la diferencia que hay con Guild Wars 2 Es que, por cierto, parte, va a salir una expansión pronto De Guild Wars 2 Que se llama El Corazón eh, Los Últimos Dragones El Chiste es de que Guild Wars 2 es un juego distinto en el aspecto de que tal cual, o sea, lo que hay en el juego eh, nada más tiene pues esas expansiones que son para niveles más altos, pero tú tal cual te puedes pasar el juego de nivel 1.80, la campaña principal, completamente sin ningún tipo de insistencia de si juegas así va a ser más rápido y todo eso. Tiene un mismo sistema de logueo diario en el cual si tú llegas a loguearte te van dando un regalito más. Los regalitos pueden ser ítems, pueden ser cosas de materiales o pueden ser incluso bonificaciones de experiencia que son lo que supuestamente en sistemas que son premium eh, te tratan de, de vender, ¿no? Así de ganas experiencia más rápido y así. Entonces, la peculiaridad de Guild Wars 2, fíjate que lo que me gustó es que el valor que te entrega por la cantidad de dinero que inviertes en él es gigantesco. ¿no? Y luego no digo de que TESO no sea así, o sea, TESO también es enorme, pero te sorte ya, incluso te sientes un poquito atrasado después de todo lo que está pasando. Porque lo que está pasando, le está metiendo mucho, mucho varo a las expansiones y todo eso. Entonces, como que lo que quieres hacer es un catch-up, ¿no? Y el catch-up que... O bueno, el tratar de llegar al punto donde ya puedes disfrutar del contenido actual es algo que le pasaba a Blizzard. Y es un problema que Blizzard con WoW tuvo mucho tiempo. Güey. Que cada nueva expansión tenía que idear una forma en la que los jugadores cuando fueran a levelear o fueran a traer a sus amigos desde nivel 1 que trataran de pasar todas las cosas antes de la expansión lo más rápido posible. Porque la urgencia era principalmente a, a atravesar las cosas de la expansión. Y Oye, claro, ¿qué onda?
0: Voy a aplicar una cañego West. I am a let you finish, pero... Hmm. En Elder Scrolls Online no existe eso del catch-up, porque todo el juego está... Desde, eh, ¿Cómo se dice? Sincronizado con tu nivel.
3: Sí, pero no me refiero a catch-up de, de nivel, sino de estatus de, de la campaña.
0: No, no necesitas tampoco, ¿eh? porque cada expansión es una historia por separado de la, de la historia principal.
3: Por eso pero la tienes que comprar. Y si pero... no, tienes la campaña principal, pero para avanzar en la campaña principal es precisamente un, un rollo de ir subiendo de nivel para que puedas entrar a, a los calabozos más grandes o los que requieren más, más gear, güey. No.
1: Lo leveleado, estás,
3: no, 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 no. Estás lo equivocado. No, 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 no. Lo leveleado, lo leveleado, te lo entiendo perfectamente bien. Pero hay secciones de juego que son este, especializadas en endgame con mayor dificultad también, güey.
0: O sea, sí los hay, pero bien eso lo desbloquea.
3: Bien fácil, Rob. ¿Ya tienes un personaje en TESO de nivel máximo con, con los este, dungeons más difíciles? Sí. Y puedes llevar a un personaje de nivel 5 a eso, le van a faltar habilidades, le van a faltar Inge, desarrollo de eh, runas y todo el, el que Estás se equivocado, estás equivocado No, no, te, no, 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 no te Pérame, voy a decir Te voy a decir de porque, no porque estás equivocado, espérame mije, espérame Pelea, pelea, pelea Estás
0: equivocado en un punto muy fundamental, tienes razón en lo que dices, pero estás equivocado porque como no has llegado No sabes qué es lo que te piden y cómo te lo piden
1: tiene razón, pero estás pendejo.
0: <risa> no, no, o sea, es que sí es cierto en lo que dice que hay ciertos ¿Qué? calabozos. Eh, permíteme, permíteme tantito. Sí hay ciertos calabozos que sí es cierto que te piden ciertas cosas porque son mucho más difíciles. Pero no te dejan entrar sino hasta que ya tienes eso. Si tú eres un personaje nivel 1, no vas a poder ¿Qué? entrar a un calabozo de nivel 50. ¿Por qué? Porque tienes que des des desbloquear primero el de nivel 5, el de nivel 15... El de nivel 30, bueno, el de nivel 35. Bueno, no, te no, estás te... diciendo? Entonces. No, espérame, espérame. Las versiones difíciles. Veces, no. Por
4: favor, no. me y, recuerda y mira,
3: el más en el. No, es que mira.
4: No, no,
3: no. Creo que desde tu este punto de vista, incluso está bien el hecho de que digas. No, no, no. Es que se puede desde cualquier momento porque hay eh, enemigos leveleados Pero tanto hay bloqueos de nivel como hay bloqueos de las especificaciones que tienes que reunir para poder participar Continúa, pero estás equivocado las...
0: oh, estás okay. totalmente equivocado, pero continúa no te preocupes, no, está bien no,
3: no. Dame Un ejemplo de que me hayan metido un nivel 5 en, en un calabozo difícil de Endgame
1: Bueno, yo tengo otros datos
3: no
0: sucede, pero continúa Estamos hablando eh, de Guild Wars Cuando hablemos de Elder Scrolls Online Y que juegues un poquito más a lo mejor Te vas a dar cuenta en la forma en cómo estás equivocado Lo que estás diciendo Pero estás equivocado,
3: eso sí te lo puede decir completamente A ver, no, no, a ver, es, es que esto está más entretenido Digo, en Guild Wars ya desde hace 10 años Ahora, yo, jugador de nivel 20 si quieres Ajá. Tengo en ese instante acceso absolutamente todo lo de in-game, si yo llegara a la puerta del calabozo? No. Si yo llegara, o sea, puedo disfrutar de, no sé... Digo, el pvp creo que sí, ese es indistinto. Creo que el pvp sí, definitivamente es mezclado absolutamente todos contra todos. Ahí sí, no no, no, tengo, no... no tengo nada contra eso. Que de hecho es algo similar en Guild Wars 2. Pero entonces, por ejemplo, si yo quiero pelear en las zonas más complicadas o más difíciles, puedo tratar de llegar pero los efectos que me van a causar, sobre todo por, porque cambian las mecánicas de los enemigos, los efectos van a afectarme de una forma distinta si vengo con armadura que tiene otro tipo de resistencia, de otro tipo de güey. Sí. Estás equivocado.
0: Estás confundiendo dos cosas, pero estás equivocado. Donde sea que vayas en el mundo, en el Overworld, puedes eh, los enemigos van a ser de tu nivel, a excepción de los que necesitas hacer en grupo, como los jefes de mundo. Si tienes ciertas bills y si estás en cierto nivel, sí puedes hacerlo tú solo, pero por lo general se hacen en grupo. Ahora, Oigan, tú estás no, no hablando podcast, de las. Pero el podcast
5: ¿Hm? va a seguir, ¿verdad? O sea, no nos vamos a. Sí,
0: sacar. sí, sí, no, no. No, güey. No, no estoy molesto con chile, él. Ya me no, entiendes. O sea, no,
5: no tenemos, no tenemos no. que elegir con quién nos vamos. No, no, no. No, no. no nos porque, van a bloquear. Porque de Eddie sabe de eso y luego eso acaba mal. Sí, eh. ya, wey, 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 no, no. Vean a la gente de
1: Twitter, güey. Sacan a la gente de Twitch, güey. Eso acaba
5: bien. Se van a banear de Twitch, güey. Si pasan cosas. Bueno. Bueno, bueno. No, no, no. O sea.
0: Lo que a lo mejor fundamentalmente el Inge no ha alcanzado a experimentar son los calabozos veteranos. Al, al igual que en WoW, porque me acuerdo más o menos saber, hay instancias de cierto nivel, hay calabozos de diferentes dificultades, y esas dificultades en donde sí ya requieres conocer un poquito más el juego son las versiones veteranas, que no te sueltan sino hasta que ya llegas al nivel máximo. Hay esas versiones, las veteranas, sí, como tienen más reto, como no, como no están... Haciendo matchmaking y poniéndote a tu mismo nivel el contenido, claro que si sí esa instancia en específico, sí te pide que tengas cierto conocimiento de las mecánicas y que tengas, eh, digamos, entre, como por ahí dijeran, cierto nivel de poder para poderlo terminar. Puedes entrar y te van a pegar la putiza de tu vida, pero también está la versión normal de ese calabozo que te va a poner a, a tu nivel del personaje, aunque sea nivel 1 pero no se puede porque ciertas calabozas te los van desbloqueando cuando llegas a cierto nivel base. No sé si me estoy dando a entender correctamente, pero no es como tú dices que te requieren que hagas esto para entrar. No, nada más llega al nivel. Llegas al nivel 20 y te desbloquean le, le, el calabozo al nivel 20 Por eso. y te hacen el matchmaking.
3: Por eso. Y tú, y... sin
0: importar si seas nivel 20 o 50, va a ser de tu nivel el contenido que vas a, a jugar en esa versión de Por ese eso. calabozo. ¿El desbloqueo
3: existe o no existe?
0: Eso nunca te dije que no, solamente que no, no te lo están restringiendo
3: Bueno, yo a eso, a eso voy pues O sea, existe un requerimiento para poder desbloquear contenido
0: Como en todos los juegos
3: o, ¿tú Por especial, supuesto tú estás Por supuesto Y yo no, no te estoy diciendo que sea imposible Luchar en un calabozo 80 cuando ya lo hayas desbloqueado ¿Ves? No es el punto Porque es un calabozo veterano o Porque es un calabozo difícil No, o sea de hecho, eh, creo que la pregunta más bien o el punto donde yo difiero es que no estoy diciendo que no exista la posibilidad o que no se pueda para nada. Yo estoy diciendo que el diseño de cómo tienes que llegar ahí es algo que tienes que atravesar un camino, que aunque sea de niveles, aunque sea de gear, lo que quieras, para desbloquear esas cosas, para llegar a aquellas en las que ya se está disfrutando del endgame. El endgame en ¿cuál es el, ¿El que, que está...
0: Es que no es endgame lo que yo te estoy diciendo. Lo Pero que es digo... nivel
3: 80 es endgame. Lo que se desbloquea a nivel final es endgame. Aún cuando tú digas... Y, no, y, aún cuando tú digas, es que lo puedes... O sea, se nivela lo que traigas. O sea, si estés encuerado, se nivela lo tuyo, adelante, cabrón. Es que no traigo buen gear. O sea, no, no, no. Pero si hay un requerimiento de nivel y llegas a nivel final y en ese momento se acaban de desbloquear tres nuevos calabozos, eso es endgame. Porque antes de haber llegado a ese nivel, no podías entrar a esos calabozos. Porque hay un requerimiento de nivel. Ese es, ese es lo único que yo estoy diciendo. Ok, porque sí, si es no, que mira, te entiendo. En pero voy con mi abogado, güey, y la neta... Eh, no, no, no. Vamos a, a, a lo... vamos a hablar de la pensión. Es lo primero que me interesa a mí, cabrón. No, porque... es que,
0: te digo, tienes razón. Solamente que la manera en como ahorita lo estabas diciendo, estabas diciéndole de una manera que no es representativo de lo que en realidad sucede en el de los cross online. Estabas poniendo sí,
3: lo te que estoy es... Enfocando más en contenido tipo wow. Sí, o sea, porque... Es más ¿a, lo... a, a, a su ejecución, claro. donde tiene caps, no nada más incluso de nivel, sino también de ítems. ¿Te, Te entiendo perfectamente. Uh -huh. Y sí, por ese lado no es. Simplemente mi representación es, hay ciertas cosas de endgame que se desbloquean y sí existe también en TESO. Ya, ese es, ese es todo. Ok, sí, Ahora, está bien. Concedemos, y, estamos de acuerdo, sí. Y, y yéndonos por ese punto, también existen esos caps en Guild Wars. Sin embargo, aquí el punto de Guild Wars, es, eh, Guild Wars 2 es que tiene un sistema que es el extremo opuesto de no promoverte la exploración. Que era lo que, te digo, los instalé los dos tal cual. Eso, instalé Guild Wars 2 por un lado y me quedé, ah, vamos a jugar este test un rato. Y lo jugué como que me quedé, meh. Que no, no sé si realmente, al menos en, en lo que estaba jugando, no sé si realmente como que me daban ganas como de seguir buscando, seguir encontrando, porque no veía algo que realmente me llamara la atención, a diferencia de lo que había jugado con Skyrim, a lo mejor el, mi problema es que lo trato de ligar mucho o el recuerdo me liga mucho a Skyrim y ese es un problema mío, porque es algo diferente, ¿sí? e Incluso la forma de ser questing, la forma de hacer calabozos y de, de jugar cooperativamente que eso no pasa en Skyrim okay. Fuera de eso Guild Wars toma el, el ahora sí que el el extremo opuesto en cuanto a promover tu exploración porque incluso puede ser hasta molesto para ciertos juegos tradicionales porque no tiene en sí un sistema de, tenemos una ciudad inicial en una zona y esa ciudad va a ser la fuente de todos tus quests si no, tenemos una ciudad en esta ciudad puedes hacer una o dos cosas para ayudar que cuando termines de hacerlas vamos a estar agradecidos contigo pero, ¿qué crees? Todo el mapa hay diferentes puntos, 8, 10, 12 puntos diferentes, que pueden ser aldeas, que puede ser una granja, que puede ser eh, un lugar donde esté un pescador, que pueden ser cosas así. Y cuando te vas acercando a esos lugares, o sea, vas explorando el mapa tal cual, te vas acercando a esos lugares, cuando te acercas al lugar, eh, te delimitan una cierta zona y te dicen, ayuda al pescador a matar los bichos que hay en el río. Entonces, es una similitud con ciertos eventos de WoW, eventos donde eran, les llamábamos dinámicos. Eh, la primera vez que aparecieron esos eventos fue en Mr. Pandaria, en la Isla del Tiempo. Y lo que pasó en la Isla del Tiempo es de que ya no era únicamente voy con un quest giver o con alguien que te va a estar diciendo qué es lo que tienes que hacer, sino recorro la isla y de repente en cierta área de la isla hay un quest donde hay un quest en esa cierta área, nada más te mantienes en la misma área, sigues apoyando, sigues ayudando, y listo, cabrón. O sea, ya terminaste tu quest y te dan la experiencia y te dan el loot, si necesitas. Entonces, eso en particular es algo que Guild Wars 2 lleva al extremo, que no necesariamente es malo, pero que puede cansar a aquellos que no acepten cosas que no sean... Ahora, Inge, eh,
5: y de Guild Wars 2, es similar a WoW en la parte de las ciudades de inicio. Porque tu ciudad de inicio depende de la raza
3: que elijas. Ah, eso, completamente. Y sin, fíjate que, que eso de la, la raza es mucho más determinante que la clase, fíjate. La clase es, independientemente de qué clase escojas, que son ocho, me parece, y una vez más con la expansión, estás en perfectamente lo correcto. Tú escoges una raza y según la raza, empiezas en cierto lugar. Y Oye, de hecho...
0: No, no, dale, dale, con tu de hecho, pensé que habías terminado. No, adelante, dale. Ah, te iba a decir, re... corrígeme si me equivoco, pero yo recuerdo que de lo poco que jugué de Guild Wars, el 2, lo que se me hacía bien curioso y hasta cierto punto único de, de él es que se asemejaba un poquito a los juegos de offline en el sentido que Podías tomar decisiones de la historia que cambiaban radicalmente lo que sucedía. Entonces, si tú. Incluso si tú hacías un segundo personaje de la misma raza o que estuviese en el mismo asentamiento de inicio, pero tomabas una decisión diferente, completamente la historia era una cosa distinta. Entonces podías encontrarte a personajes diferentes, podrías, este, el enfrentamiento podría ser con un enemigo distinto, incluso. Y eso se me decía bien interesante porque era algo que no sucedía en los MMO porque era como tú bien decías es tú te vas a ir sobre este caminito y sobre este caminito es la única historia que existe y en este caso se me hacía bien interesante en aquel entonces lo juego hace muchos años en donde la historia se ramificaba hasta cierta manera y te daba una experiencia de juego diferente incluso creo que podías llegar a un estado en el, en el mundo en el mapa o en la ciudad que si tú le decías a un amigo tuyo que fuera contigo a lo mejor de este... Habían experimentado completamente diferentes historias, aunque hubiesen empezado al mismo tiempo.
3: Sí, y fíjate que... Eh, la diversificación de las acciones sí tiene un impacto, sobre todo en cada uno de los mapas que tú estás trabajando. Sin embargo, también... Eh, digo, no, no sé si, si te refieres exactamente a Guild Wars 1 o Guild Wars 2. Guild Wars 2 tiene la diversificación y si sí tiene experiencias distintas. Claro, hay un branch inicial o principal que en, no tiene una modificación tan radical, pero sí sí este, digamos las, las eh, situaciones que ocurren sobre todo en cada mapa sí dependen de las decisiones que tomes porque cada quien es como si tú vivieras tal cual, o sea la, un, una cinemática cada vez de que hay un movimiento en la campaña principal y dependiendo de lo que hagas o digas en la cinemática o si apoyaste a alguien o si no lo apoyaste eh, eh, va a ser el resultado de lo mismo y puede que eso desemboque en tener NPCs que no tenga otra persona que está jugando en otro sentido, ¿no? O sea, eso sí. Pero fíjate que lo más curioso es eh, acerca de estos eventos que estaba hablando y de cómo manejan las clases. Cada clase tiene habilidades, pero ¿cómo vas a utilizar esta habilidad? tienen sus eh, skill points para poder mejorar en ciertas cosas o poder aprender cosas nuevas con las especialidades que es el sistema básico donde subes de nivel y tienes capacidad de aprender cosas nuevas que son específicas de, de, de lo que tú eres no de lo, a lo que te dedicas pero la forma en la que atacas depende del arma y te quedas, ah cabrón cómo por ejemplo eh, los ingenieros, porque hay una raza que es, bueno, una clase que es ingeniero. Ay, sí, los ingenieros, sí. eh, que es la más chingona, por cierto, digo, no es, no es por dejarles, pero es la más chingona. Pero no hay eh, ninguna
0: que diga que es licenciado, ¿verdad? No, 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 si hubiera no, no. <risa> pues si el aparte.
3: Si hubiera chingón licenciado, pues ahí estaría, ¿no? Pero, pero, pero los ingenieros pueden utilizar un eh, rifle para atacar. O pueden utilizar escudo y pistola o pueden utilizar dos pistolas. Entonces, el escudo genera o te da en la primer barrita de cinco habilidades, te da un par de habilidades o tres habilidades relativas al escudo. Y en la otra mano, si tienes una pistola, te va a dar ciertas habilidades que son referentes a la pistola. Si tienes dos pistolas, entonces cambia el skill set que utilizas. Si tienes un rifle en lugar de esas pistolas, cambia también el skill set que estás utilizando. Todo es de acuerdo a la clase, pero realmente la forma en la que vas a decidir cómo atacar o cómo te conviene más, depende más de qué armas estás utilizando. Y eso está súper raro, porque en un MMO usualmente nada más basas que tengo el arma y el arma lo único que me va a ayudar es a tener un número de daño que voy a, a poder causar, los efectos que tenga especiales y las estadísticas que me va a ayudar a tener. Y acá no, acá es, ¿qué arma estás utilizando? Así es como te vas a comportar. Si eres un elementalista y tienes un bastón, el bastón te va a ayudar en cierta manera. Si tienes varita eh, y no es, no es albur, este, también vas a poder este, cambiar las habilidades que vas a estar utilizando. Entonces, ¿Y eso... ¿Y si tienes conchita? Y si tienes una conchita... <risa> O sea, en tú, dirías, atención, ¿eh? ¿Qué?
5: ¿tú dirías que entonces el tamaño importa? Ah sí. Ya varita, sí, sí, sí. Ya
3: bastón. El tamaño y los rincones. ¿O qué estamos hablando? ¿Por qué no? o, o, o ya sea. Ya nos es que, la, la o ya sea
1: espada larga de a dos manos, ¿no? O sea.
3: Ah sí. Uf, uy, esas dan unas arrastradas bien buenas. Pero bueno, no aquí, que sabe, ¿no? De la claymore. Yo, uy, yo sé, yo sé, caben, yo sé. Pero bueno. Aquí creo que, ah, bueno, la otra cosa que iba a platicar antes de, de comentar el, el overall de, del juego es que eh, una de las cosas que más me agradaron acerca de Guild Wars 2, y que por cierto es gratis ahorita, si a alguien le interesa lo que estoy platicando y después de esta pelea monumental que tuvimos Rob Sainz y yo, de hecho voy a ir, voy a ir allá, cabrón, te voy a ir a buscar, cabrón. Te voy a, vas a ver que conmigo no se juega. Este, a ver, pero...
5: déjame ver si entiendo. El Inge ¿Qué? va a llegar a ser la de pedo a Culiacán. Muy bien.
3: No, 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 a pedir un sushi, güey. No, porque Ajá, la, okay. no lo he visto nunca, güey. No. O sea, no, no, yo, yo no mato ni una mosca. Wey. Pero bueno, este, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Ahí te va. El, lo que más me ha gustado, de lo que más me ha gustado y que creo que debería ser implementado, es eventos dinámicos anidados. Suena una mamada, pero es, es fácil de explicar. ¿Cómo? Ya les había dicho de que en WoW, en Mr. Pandaria, había una isla del tiempo. Donde, según la zona donde tú estabas, de repente se activaba un quest y tú, mientras estuvieras en esa zona y ayudaras a las cosas del quest, entonces ya tenías tu quest y listo. Entonces En Gear Wars prácticamente todo el mundo es una isla, que es, vas a una aldea, vas a algún lugar y te dicen, aquí hay algo que tú puedes hacer. Aquí viene la magia. Güey. Y esto creo que es algo muy innovador que nadie más ha hecho constantemente. Porque se requiere de cierto tipo de, de estructura para poder lograrlo. Que es que los eventos pueden ser varios eventos y que si los logras tengan cierto resultado y si los fallas generan un evento diferente. Por ejemplo, estás en una zona donde te dicen tienes que proteger estos campos de riego. Son unas, unos, unas tuberías para hacer campo de riego. Tú vas, tratas de atacar a los enemigos, y los enemigos, si te ganan, por cualquier razón, que sean, estés es muy güey, o que no pongas atención, o lo que quieras, después de eso, el evento que se repite después de un tiempo no va a ser el evento de proteger esos campos de riego. Ahora, el siguiente evento que vas a tener es de recuperarlo de los bandidos. Y si no puedes recuperarlo de los bandidos por cualquier cosa, ahora el evento va a ser de recuperar el camino que lleva a los campos de riego. Entonces, si se fijan, lo extraño es de que cualquier persona puede llegar y apoyar y entrar en ese campo siempre y cuando esté cerca del mundo. Que hay una opción donde te dice, este mundo casi no tiene población. ¿Quieres que te llevemos a un mundo que tiene población? Y entonces si aceptas incluso tener un pequeño buff por querer ir, pero aquí la, la magia viene en que eso promueve mucho que tú digas, ah, mira, güey, por allá hay un evento. déjenmele le junto a los compas que están ahí. Vamos a, a, no nada más, a superar el evento del camino que lleva a los campos de riego. Ya una vez que terminamos este, inmediatamente ahora te aparece el evento de recupera los campos de riego. Y ya una vez que lo terminas, te aparece el evento donde tenías que protegerlas y ya, o sea, vas ganando experiencia, vas ganando dinero puedes ganar loot también o puedes ganar recursos y eso la verdad se me hace como muy chido porque te promueve a quedarte en el grupo a seguir cuesteando ahí cerca aun cuando no te, seas parte de un grupo o de un party entonces ya diciendo esto que es lo básico de Guild Wars y básicamente son 30 eh, niveles que son eh, de este tipo de interacciones con el mundo hay lugares donde tú llegas y si saltas y te acomodas correctamente son vistas estas vistas también te dan experiencia y son tal cual, o sea, llegas a un puntito donde hay una vista y se aleja la cámara y puedes ver, no sé, una presa. Puedes ver, digamos, de una forma más detallada cómo han construido ese mapa, cómo han construido ese mundo. De a partir del nivel 30 ya empiezas a ver los este, calabozos, ya empiezas a ver cosas cooperativas. Y de ahí hasta el nivel máximo ya tú vas este, obteniendo mejor gear, mejores este, habilidades, tiene combate marino tiene armas marinas también para hacer ese tipo de combate y tal cual, o sea como es un arma marina, dependiendo de la clase no estás utilizando tus pistolas o tu rifle normal, entonces también cambian las habilidades que puedes utilizar debajo del agua. Yo la verdad, recomiendo mucho Gear Wars si alguien está interesado en un MMO que no sabe muy bien cómo hacerlo o en qué gastar su tiempo es muy, muy, muy amigable cuando lo quieres jugar solo y creo que hasta ahorita, pues, creo que me llevo una encomienda de esta plática que tuvimos. La encomienda que me llevo es que voy a jugar más teso, voy a jugarlo hasta llegar a, al nivel donde, donde ya se desbloqueen todas las cosas y creo que vale la pena tanto uno como el otro. Sin embargo, ahorita lo que yo creo es que tal cual por tu inversión de tiempo, y si no tienes muchos compas o no te gusta juntarte con otras personas, a lo mejor ahorita la balanza de mi lado se inclina un poquito más a Guild Wars, pero si lo juego suficiente teso igual y pueda cambiar hacia el otro lado. Entonces, vamos a ver qué onda. Por el momento, Guild Wars 2 creo que es algo que vale la pena, que si ustedes se animan a jugarlo, no se van a arrepentir, sobre todo porque no necesita de ningún tipo de suscripción para tener todo el contenido de la campaña principal. Simplemente el tiempo que le dediquen, ese tiempo se los va a regresar. Nada más si se aleja un poco de la estructura del Quest Hub en ciertos lugares. Y eso lo que hace es de que te promueve de forma extrema, se podría decir, a que busques a través del mapa, porque aparte tiene como achievements o como logros, a que busques a través del mapa todas las localizaciones del mapa y aparte Todas las este, vistas especiales que son como cinemáticas, donde tú llegas a ese punto y esas vistas cinemáticas te dicen qué bonito está el mapa que hicimos. O sea, este es un punto que deberías de observar, ¿no? Y listo, ya. Eso era todo. Ya, voy a jugarte eso, güey. ya obviamente. Dejaste... te vas
5: a llevar para la próxima si sigues así, Inge? Una pinche orden
3: de restricción, güey. Ya sé, ya sé. Un Ahora levantón. te van a decir, ¿no te puedes acercar a Roberto Sainz a más de 50 kilómetros de hoy? ¡Chino! Te van a, a resetar un 50?
1: levantón, hija. ¿50, güey? Nada más espántate si ves que llega un Tesla y se lo empiezan a cargar en, con un diablito de afuera de un Oxo, Ya sabes, güey. Ya <risa> a la vez, ya no. Sabes, ya sabes. Nada,
3: ahí, sí corro, ahí sí corro, güey. Ahí sí corro. Ya sabes.
0: Híjole, de hecho... Los que no están en la versión en vivo y en video, o sea, no se dieron cuenta, pero se nos acaba de caer. ¡Ah, ya volvió el Eddy! ¡Uh! Iba a decir que se nos acaba de caer, pero miren, ahí está.
2: Eddie ¿sigues con
1: nosotros? Me levanté,
2: me levanté como los
1: No, aquí sigo, aquí sigo. No, ¿cómo, cómo ah, era? Bueno. Si, si por pendeja me caigo, ¿cómo era? Perro el, me levanto. Perro me levanto, así el, el Eddie ahorita.
0: Sí, porque de hecho quería que nos platicara un poco de lo que he estado jugando de The Last of Us 2, que... Es cierto, ya platicamos de él hace algunos meses en que el Inge lo estuvo jugando, pero yo creo que aquí a lo mejor Eddie nos puede dar una perspectiva diferente en cuanto al juego. Parece que los estás disfrutando bastante, ¿verdad,
2: Eddie? Si me siguen en Twitter pueden ver todas las capturas que he estado compartiendo últimamente y me he dado cuenta a Rob, la diferencia del HDR on y el off. Porque la imagen que subí de de Fireflies, o sea, del símbolo de las Fireflies con Evi, eh, perdón, esta Eli, eh, niña, eh, pequeñita, perdón, se veía muy chingón en mi pantalla y de repente cuando veo en mis celulares como ¿qué es esto? ¿Así no estaba? ¿Está feo esto? Entonces ahí sí ya, uh, oh grandioso HDR. Entonces ya ahora me va a dar pena compartir cosas porque digo, o se va a ver feo. No, no te preocupes, que...
1: las personas que tengan iPhone 12 en adelante sí <risa> si van a poder ver tu screenshot. O Samsung S21 para arriba Ándale, o sea, los pobres pues no. O sea, y nosotros los que somos Color caguama no, ¿verdad? Los, los, los tres color carmesí No,
3: carmesí
2: <risa> Pues um, Ese juego fue de los últimos Que compré el año pasado Ese junto con Final Fantasy 7 Y desde entonces no lo jugué, ¿por qué? Porque había otras cosas que jugar Y por otra cosa, porque yo el Final Fantasy, el, el, el The Last of Us, el 1, jamás lo compré. Un amigo de la preparatoria me escuchó hablar de, de The Last of Us y llega el día siguiente y me dice, Ten", y me presta su copia, The Last of Us 1. Y yo así de, ¿la prestas? Y dice, sí, juégalo. O sea, ¿Cuándo te la regreso? cuando la termines? Y yo de, ok. Y nada más por eso conocí. Algo bien. que jamás
1: le ha pasado al Inge, güey. Nadie, Tomás, va a llegar, nadie, <risa> nadie va a llegar con el Inge y le va a decir, te lo presto hasta que lo termines. nada me loco. No,
2: <risa> y pues ya, ¿no? Este, lo compré. Y a mí no me gustan para nada los survival horror. No me gustan. Me estresan demasiado. Um, y luego survival con sigilo. Puta, es la peor combinación del mundo. Pero yo... Uh, vi gameplays y vi la historia, me eché la historia en YouTube de The Last of Us 2 Y ahorita ya no me acuerdo mucho, de hecho ha habido varios plot twists que sí digo Oh, es lo que iba a suceder, o sea, como que todavía me sigo sorprendiendo Sí se me olvidaron algunas cosas, o sea, no se me olvida lo que pues, pasa final, obviamente no Pero sí, el, el entre es como que, ah, ok, ya estoy conectando los puntos otra vez Y lo que me está gustando muchísimo es el, es el gameplay, sí pero lo que más me está gustando y lo que más me agradó desde el principio, y que lo dejaron ver en algunas actualizaciones, es el nivel de personalización que tú le puedes dar al juego para su gameplay. Porque ya sea que ayuda a las personas con capacidades diferentes para ya sea escuchar o ver, o sea, los ayuda, yo digo, casi al 100%. O sea, tiene una, un nivel de personalización que cae en lo ridículo, pero en el buen sentido de la palabra, o sea... Ayuda bastante, ya sea que...
3: Tiene subtítulos um, para los que no tienen audición en todos sentidos, ¿verdad? Sí. no ¿Qué? Sí. Sí, pues sí y que... aparte cambio de colores, ¿no? Para la gente que tiene problemas con los colores.
2: Ajá, porque hay un modo en el que todo lo hace ya sea oscuro y nada más señala las cosas importantes. Ya sea, este, ya sea munición, uh, recursos, los enemigos, obviamente. O sea, lo señala más, y está muy, muy padre. Otra cosa que a mí me cayó como anillo al dedo es el nivel de dificultad. Punto que nada más pones de, de nivel fácil a pesadilla, como siempre es. Y pues ya, no, o sea, ya, ya, ya te chingaste. Este, pero en este ya sé que puedes modificar la dificultad de la inteligencia de los, de los humanos, de los zombies en particular, o a mí el que me agradó y que me desespera de los survival horror, es el loot de encontrar en, en el lugar. Y te permite ya sea de encontrar absolutamente casi nada, o sea, que te vayas a los puros puños como la pinche Abby, que no entiendo cómo no se infecta al golpear a la cara a los, a los zombies, pero... Uh, plot Armor, obviamente. Um, o que te la puedas encontrando todo lo que te puedas imaginar y que te la pases bien y que no, te estés, no estés sufriendo, pero eso no le quita el hecho de que no sea fácil este, los enfrentamientos, ya sea con los Scars o con los lobos, o inclusive con los zombies, o sea, que también te meten una, una rastreza. Entonces, a mí me ha gustado muchísimo eso, y ahorita que estaba el tema de que... Este, ¡Ay, los juegos fáciles! No es que sean fáciles, sino que este juego puedes hacerlo tan difícil como quieras, y también modificar algunas cositas para que sea divertido y para que lo disfrutes, o sea, y ese es eso que lo que cualquiera puede disfrutar y de hecho a esa iba a esa frase de Ratatouille de anyone can cook, pero al final la modifican de que los solamente los que lo hacen bien pueden ser grandes. Entonces aquí yo siento que es lo mismo aquí en los videojuegos de que cualquiera lo puede jugar, sí. Pero obviamente, si lo modificas en ciertas partes, ya sea el nivel de dificultad, puede ser muy bueno. Entonces, yo lo siento así: si a mí me está gustando muchísimo. Si les da miedo cómo son los juegos de The de Last of Us, de, ya sea de dificultad, de que da miedo, lo que sea, créanme que The Last of Us 2 es muy inclusivo para todas las personas, ya sea que este, quieran pasarla bien durante el juego y que nada más estén disfrutando de la historia, que obviamente la historia es. Preciosa, es, es hermosa Y a los que no les gusta la historia de Abby este, Los veo en el Zócalo Ahí al lado de la pirámide Tectonic para Golpearnos con tubos Y llaves de Allen con Cualquiera de las dos Ahí nos podemos dar en la torre este, El viernes a las seis de la tarde Ahí, ahí los veo eh, La verdad está, un, está muy muy bonito no, sé, no, no entiendo por qué le cayó tanto hate Al pobre juego No hay que crear una discusión ahorita Eso que creo que no este, pero ¿qué, ¿qué vas a decir? No, no, nada. Nomás como estabas ah, por terminar, es, dije no ¿no? a de pedo <risa> ¿Sí? 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 ¿Sí?
5: Me quedé picado, dice el rato. Arremangándome ¿Sí? así, no, ah, vamos a hacerla de pedo.
2: <risa> Yo ya me estaba preparando de que ya aprendió el micrófono. <risa> Entonces, este, no sé, lo he, lo he estado disfrutando muchísimo. Es el único que he jugado más que dos que tres veces el, el Fortnite. Yeah nada más, me levanto a, a jugar este The Last of Us, ya voy en la parte de Abby, entonces creo que ya va por la mitad del juego tengo entendido que la parte de Abby es casi igual de larga que la de Ellie entonces este no sé, lo estoy lo estoy disfrutando muchísimo y dense una oportunidad, y ahorita en el Play 5 pues lo actualizaron a 60 cuadros y se ve muy bonito, se ve muy coqueto.
0: Perfectísimo, y qué bueno que te esté gustando, yo también ahí lo tengo pendiente en mis juegos por, por jugar, debido a que cuando salió, eh, lo compré, pero lo compré para Mari ella lo, lo jugó y lo terminó y lo tuvo como 3-4 meses ya para cuando tuve yo el play, el play de vuelta. No es cierto, ella se le quedó el play y yo seguí jugando acá con el play 5 y jugué otras cosas en lugar de eso, entonces lo he estado como igual que tú, Eddie lo he estado aplazando y aplazando y aplazando, pero... Le llegará su tiempo, de eso estoy completamente seguro Como también le llegará su tiempo Este podcast, porque ya estamos llegando al final De esta edición 247 Pero como es costumbre, antes de irnos Vamos a pasar a los saludos Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
5: Como siempre, saludos a toda la banda Que anduvo acá en el chat eh, Saludos a Otro Nivel, a Necrodeck Anda92, a Minok A, a Airblader, eh, también para los que estuvieron Ahí en el luxito Saludos para todos y para los que nos escuchan en la versión eh, grabada. Pues dense una vuelta, dense una vuelta. Les juro que se ve perrón y les va a gustar. Para toda la banda también que nos escucha en la versión grabada, saludos especiales para mi camarada Dave y para mi Michi.
0: Perfectísimo. Como por ahí dice el Paquito, otra semana más que se nos va. Pero lo que no se nos va son los saludos del ingenierillo viejo. A ver, ¿cuáles tienes ahora?
3: Pues saludo... Eh, el saludo más grande que tengo es para mi hermosa, magnífica esposa que amo tanto, gracias a ella vivo, tengo ganas de vivir, güey este, iba a saludar a un muchacho, güey, que se llama Rob Sainz, pero tuve una discusión con él hace unos días, güey y la verdad, no, no no siento que se lo merezca todavía, todavía no todavía no, a lo mejor la semana que viene <risa> pero, no, no es cierto saben que los amo todos ustedes, señores señores, muchas gracias por habernos escuchado aquí en esta la versión en vivo y la versión grabada también, cuando nos estés escuchando ahí. Y no nos peleamos. De hecho, yo, yo quiero mucho a todos mis, mis amigos. Ese nada más a veces me pongo un poco imprudente cuando me mencionan ciertas cosas, pero todo excelente. No, pues muchas gracias a todos por habernos escuchado.
0: Ay, ángel el, el alcohol te convierte en otra persona, claro, pero no en es la persona que termina no lo los juegos.
3: Tomar, <ríe> es Mr. Jekyll y Mr. Hyde. También
1: lo escucharon. Lo... El Mr. Victoria y Mr. Modelo, ¿no?
3: Ándale. Así...
0: Y como ya lo escucharon también, ahí está el Zampi. A ver, ¿cuáles son tus saludos, viejo, esta, se... esta noche?
1: Bueno, primero, saludos a todos los que estuvieron en la versión en vivo. Hoy sí jalamos desde la primera, ¿no? hoy no, hoy no Hicimos la prueba de audio desde antes. Saludos a mis hijas. Está una aquí, la otra está por allá. Y como pudieron ver hace unos minutos en la grabación en vivo, se partieron su madre entonces, este, les recomiendo mucho a nuestros escuchas que vengan a la versión en vivo y podrán ver cómo mis gatos se rompen su madre de ahora en adelante. No sé dónde vaya a terminar esto. Eh, este... Espérame, culero, ¿cómo nos estás diciendo a mí y el Inge? Sobres,
5: <risa> güey. No, 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 sobres, tú también. Tú también, güey. En el uh -huh. DIF va a terminar San Pedro. Si sí, sí. siguen así, las ah, o sea, siguen. Así
3: como van
1: estas dos, literal en el DIF. Lo bueno es que como pudieron apreciar en el stream de hoy, por eso les, les hago hincapié que vengan a la versión en vivo, los que nos escuchan en la versión grabada, acá está el poder, papá. Acá está el poder, ¿no? Este los de, la
3: versión, los de la versión grabada se van a quedar, ¿dónde? ¿Dónde, güey? Para los de la versión grabada estar?
1: estoy sujetando en mi mano una croc edición gamusa convertible café, ¿no? Croc patrocínanos. Crocs, patrocinanos, a pesar de tiene conmigo como 10 años, no solo es indestructible, sino que también sirve para poner el orden en esta casa. Aquí cuando se ponen regeos, sale el croc. Una vez me puse impertinente en una peda y en su depa eh, y con ese me... Pero como mamá, o sea, no fue de que le di, se lo aventé, güey, así teledirigido, Nomás, cabrón. Me ¿no? rebotó en la frente nada más.
2: Perfectísimo. Bueno, Eddie, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Este pues voy a mandar a saludar a, a el y a Rob de parte de mi psicólogo porque me hicieron revivir este épocas muy feas con esa discusión que tuvieron. De hecho, hasta se me cayó mi stream. <ríe> no sé qué pasó. Y de repente la la Discord me dice no <risa> y de repente Discord me dice ¿Qué crees? Que ya no estás aquí. ¿Que que te estoy perseguiendo es que, psicológicamente sí, por eso te saqué.
3: No debes de ver esto, güey. Mejor no, no. a la nada más,
2: nada, no, nada más no se vio una, una mano con formal llevándome para, para los curitos. ¿no? Este, pues sí, a todas las, a toda la gente del, del stream, a los michis que nos hicieron este, um, gran um, aparición al del ex. Y al de Samper, que nada más estaba yo este, narrando la, la pelea en el chat. Por favor, vengan a la versión en vivo para que les pueda decir en el momento exacto en que va a suceder una judicia. Obviamente, entre la del linje y el Rob, esa no me la esperaba. Eso sí, pasó, pasó de nadar. Fue off script. Este, y, y pues ya. Fuyense muy bien,
0: muy bien sí. plebes. Bueno. Si no nos queda más es hora de despedirnos muchachos, espero que la hayan pasado muy bien y antes de irnos recordarles nuevamente como ya lo hemos hecho prácticamente todos, que nos acompañen en la versión en vivo para grabar el shot en podcast que pretendemos que se haga todos los martes 8 y media de la noche, hora de la CDMX a través de twitch.tv diagonal langaria. También les recuerdo que si quieren seguir la discusión en las redes sociales pueden encontrar todos los enlaces de nuestros perfiles en langaria.net diagonal enlaces. Y bueno, si no nos queda más muchachos de parte del Zampi, de parte del Ex, de parte del Ingenierillo Desgraciado y de parte de Lady, yo fui Roberto Sainz, Rob Sainz en Twitter y esta fue la edición 247 del Shouting Podcast. Nos vemos la semana que entra.
3: Stay Metal. A ver, llame mi, mi, mi manager. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene que arreglar esta chingadera. Tiene que arreglar esto. Quiero a hablar con
5: su manager
0: <risa> Langaria.net presentó